Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. No se olviden, por favor, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO todo, absolutamente todo en mayúscula. Donde quiera que usted se encuentre, en la casa, en el automóvil, En el parque, en el trabajo, en la tienda de abarrotes, en fin, donde quiera que usted se encuentre. Tal vez manejando la trocota, el tráiler, el camión de grúa, así como nuestro amigo Arturo. Muchas gracias por escuchar este su programa. Apreciamos su sintonía y lo invitamos cordialmente a participar. Las puertas están abiertas de par en par y una vez que esta desgracia conocida como el COVID se disipe, se vaya... Usted puede visitarnos cuando quiera, aquí en los estudios de Radio Qué Bueno. Marco Martínez, buenos días. Buenos días, buenos días, excelente miércoles, miércoles, ajá, como le llaman la mitad de la semana, ¿por qué? No sé, Fran Sergio, pero le dicen la mitad de la semana. A usted, amigo, lo escucha, excelente miércoles. Um, hoy se viene un frente frío, ¿no? No, comenzando el viernes. El viernes, sí. ¿El viernes? El, el viernes, sí, sí. A ver, usted nos da más adelante pronóstico sí, del tiempo, no. porque yo pensé que se venía hoy por no, la no, noche. No, 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 no. No, esto es el viernes con temperaturas en los 30 y un 50, 40% probabilidad de precipitaciones, dígase lluvia o agua nieve. Ah. Pero hoy y mañana temperaturas placenteras en los up in the 50s. Entonces el sábado va a ser frío. Eh, no tanto como el viernes, pero va a ser frío. Entonces usted me está recomendando de que el viernes eh, decida no venir. Eh. No venga a trabajar. A ver, déjeme ver el calendario. Ni el domingo venga a trabajar, por favor. Espera un momentito aquí el calendario. Eh, ¿Qué es en viernes. casa? El viernes tengo estas opciones. Dolor de cabeza, dolor de garganta, uh-huh. dolor de estómago, malestar, uh-huh. eh, problemas en la dentadura, dolor de muela. ¿Qué me recomienda? Eh, soy experto en dolores de, de, de dentadura de muelas. La dentadura, muy bien. Dolor de muelas. Y yo es tengo viernes. problemas de la pierna. ¿Qué hago? De, ya, no, no, piensen lo que quiera y simplemente hoy ponga en el calendario que el viernes va a estar enfermo. Mm, ok. Pero pues, ¿se paga? ¿Sick day? Eh, no sé, eso no sé. No, eso no le puedo decir. Si pagan o no, no sé. Eh, ahí. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa, continuamos. Se están escuchando esta su. Gente, la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias amigos, más de este su programa La Voz del Tuevo a través de la Gran Cadena. Que bueno, a ver Marquito Martínez, cuénteme lo que está sucediendo en el México lindo y querido, por favor. Bueno, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo, acusando a la OEA de ser la principal fuente del golpe de Estado contra Evo Morales. Mm, gran mentira. Se, se la tenía guardadito, Brasil. Gran mentira, Eso gran para... mentira y una vergüenza. Una reverenda vergüenza, mis amigos, que este canciller, el canciller mexicano, esté ensuciando el prestigio de ese país tratando de defender a un hombre quien violó la constitución y quien en contra de la voluntad popular buscó su reelección. Gran mentira. Cuando usted me diga la desarrollo, porque lo que dijo Marcelo lo va a sorprender más. Muy bien. Defendiendo su postura de haberlo rescatado. 
No, 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 no rescataron a nadie. A ver, eh, es lo que dijo eh, él. El clásico Alfa. populismo barato de este hombre que, uh -huh. vuelvo a repetir, empaña el prestigio que México tiene como país y su política exterior con un capricho personal. No, los caprichos personales deberían quedarse así. Que no nos venga con el cuento de que hubo golpe de Estado, porque ese es un reverendo insulto a la inteligencia. Y él no es el único, ¿ah? ¿eh? Aquí en Estados Unidos también sí, hay otros sí. idiotas. Alexandría Ocasio-Cortez, idiota. Bernie Sanders, otro idiota. Idiota porque no se toman el tiempo de averiguar. Repiten como loros lo que otro dice. En fin, doblemos eh, la página noticias eh, de carácter nacional, mis queridos amigos. Le voy a contar lo que el presidente de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo y por qué Donald Trump está enojadísimo con él. Voy a también compartir con ustedes la última noticia aquí en la ciudad de Denver asociada con el COVID-19. Quédese con nosotros, no se vaya. Después de esta segunda pausa musical, desarrollamos estos temas. Muchas gracias. A ver, noticias de carácter nacional. Le cuento que Mitch McConnell, presidente de la minoría republicana en el Senado, calificó el ataque del 6 de enero, que se suscitó hace un año atrás, y un poquito más, como un acto salvaje y vandálico, una insurrección violenta en contra del Capitolio, en contra de la democracia, con el propósito, dice, de cambiar los resultados de una elección legítima y prevenir la pacífica transferencia de poder, que es una tradición en esta nación. Se estrelló directamente en contra de Donald Trump. Y claro, ni corto ni perezoso, este lo insultó, lo atacó, dijo que es uno de los más grandes perjuicios para el Partido Republicano y demás. Pero bueno, Mitch McConnell no está haciendo esto porque es patriota, mis queridos amigos, lo está haciendo porque, <ríe> bueno, entiende que si continúan los republicanos con este cuento, con esta gran mentira del fraude y demás, barbaridades y media, um, bueno, van a perder la confianza del pueblo. Así de simple. Está siendo estratégico en sus comentarios. Segundo republicano ya de calibre, quien es conocido, quien denuncia abiertamente es el famoso cuento del fraude como una gran mentira. En eh, noticias de carácter local, les cuento que la ciudad de Denver está pronta a eliminar las máscaras en escuelas y guarderías infantiles. Así, levantando, eh, y por lo menos, en este momento, de forma permanente, el uso obligatorio de las máscaras en cualquier rincón, en cualquier institución, en cualquier lugar, aquí dentro de la ciudad de Denver. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. A ver, Marquito Martínez, por favor, complete compartiendo sí. esa noticia del eh, canciller Ebrard que... Bueno, no tiene ni pies ni cabeza, una vergüenza que el canciller hable de esta forma. Pero sí, adelante, lo, escuchamos. Lo, lo dijo el día de ayer noche aprovechando un comentario respecto al rescate del expresidente boliviano Evo Morales en el año 2019 para lanzarse, lanzarse perdón, contra la OEA, uh -huh. a la que acusó de ser el principal promotor y participante del golpe militar mentira. que derrocó al líder indígena en noviembre del año 2019, diciendo... Primera mentira. Durante su intervención, el canciller presumió la actuación de la Cancillería Mexicana en el rescate, volvió a recalcar... Segunda mentira. ...del entonces presidente de Bolivia y refrendó que la operación 
da muestra de los límites que existen ahora en América Latina con este tipo de operaciones y no las vamos a permitir. Tercera mentira. Pero yo, yo no sé qué se refiere a operaciones. ¿En, ¿En qué mundo vive este hombre? Ahora, hay que ser muy cínico no, para no, mentir así. Ah, yo ah, pensé ah, que el único voy. mentiroso cínico era Donald Trump. No, ahí lo voy. Quienes estuvieron del lado del golpe, uh-huh. por supuesto que nunca estuvieron ni estarán a favor de la democracia, Mentira. estaban a favor de intereses específicos. Insistió Brad, quien recordó que el movimiento al socialismo de Evo Morales triunfó en las elecciones posteriores al golpe. Sí, pero sin Morales. Eso es lo que se olvida. Quinta mentira. Cinco mentiras de Brad. Cinco mentiras. Déjeme, por favor, si me permite, vuelva a leer el artículo y vamos a ir paso por paso. Y si usted me permite, vamos aquí a desmantelar estas mentiras de Brad, que con una sinvergüenzura increíble, ¿no? Quiere hacerle creer a la gente algo que no fue. Bueno, a ver, voy a hacer primero, un, a ver. un resumen. También nos deja una gran lección para América Latina y el Caribe. Tiene que haber un límite. No se puede, en nombre cualquier argumento que pueda ser revelante, promover un golpe de Estado, planteó Brad en la presentación del libro Evo, Operación Rescate, elaborado por el consultor político español Alfredo Serrano Mancilla. De un insulto a la inteligencia. Pero empecemos con la nota, por favor. Vuelva a leer la nota y vamos a desmantelar las mentiras. El canciller Marcelo Brad aprovechó un comentario respecto al rescate del expresidente boliviano Evo Morales en el año 2019 para lanzarse contra la Organización de los Estados Americanos a la que acusó de ser el principal promotor participante del golpe militar que derrocó al líder indígena en noviembre del año 2019. Muy bien, empecemos con esa gran mentira, porque esa es una gran mentira, mis queridos amigos. La OEA no tuvo absolutamente nada que ver en este, en este incidente. Lo que sucedió es lo siguiente, Evo Morales, de acuerdo a la Constitución de Bolivia, no podía buscar la reelección. Una constitución que había sido ya cambiada, reformada a su petición. Porque en Bolivia, anteriormente, los presidentes solamente podían servir cuatro años. Y después de esos cuatro años tenían que retirarse para dar lugar a un nuevo candidato. Bueno, Evo Morales, después de dos años de gobierno, extendió ese mandato, De cuatro a seis. Y luego pidió que los presidentes tuviesen la oportunidad de reelegirse. Entonces le dieron esa oportunidad. Con un compromiso. Él dijo, cuando llegue el momento de no poder buscar la presidencia, hasta ahí llegué. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, señor Morales. Entonces... Evo Morales se quedó en el poder por 12 años, mis queridos amigos. En el décimo segundo año, él, constitucionalmente, una constitución que él buscó cambiar y modificar, ya no podía buscar su reelección. Pero como todos los populistas, ¿no? Mañosos y mentirosos, empezó a decir de que el pueblo pedía que él busque la reelección. A ver un momentito. La Constitución dice que no. Una Constitución que surgió gracias a un acuerdo que él promocionó, un acuerdo político donde él firmó, él se comprometió a no buscar una tercera reelección. Pero no, quiso hacerlo. El pueblo pide que yo regrese al poder. El pueblo me pide. Yo no quiero, pero el pueblo me pide. ¿Cuántas veces usted ha escuchado algo así? ¿Mm? Entonces, por su capricho, se organizó una referenda. 
para ver si verdaderamente el pueblo quería que él sea reelecto en contra de la Constitución. No, mis queridos amigos, el pueblo le dijo no. Bolivia le dijo no. No queremos que usted se relija. Hasta ahí llegó, no queremos dictadores. Ya en ese momento la imagen de Evo Morales se había desprestigiado bastante por una serie de factores, una serie de escándalos, una serie de mentiras. Dejó de ser el hombre popular que en su momento llegó al poder gracias a un voto mayoritario. Pero adivinen qué. Después de que el pueblo le dijo no, buscó la manera de legalizar su reelección en contra de la constitución política del Estado, argumentando que la Organización de Estados Americanos, en una de sus, de sus cláusulas, abiertamente decía, promovía el derecho de cualquier individuo a votar. ¿Me explico? De que no hay límites a la votación y que eso indirectamente lo habilitaba, porque al él no ser habilitado, se le estaba privando al pueblo de ese derecho de votación. Fue entonces cuando el secretario de la Organización de Estados Americanos, sí, después de eso, se estrelló contra él y le dijo, no señor, eso no es lo que el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos busca. Usted está mal interpretando. Esto no se aplica a usted, porque en su país la Constitución claramente dice que usted ya no puede buscar la reelección. Pero Evo Morales ¿no? tomó ese pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos como excusa para imponer su reelección. Se impuso como candidato del MAS. Bueno, las elecciones sucedieron y los primeros números aproximadamente me parece el 30-35% del conteo, lo mostraban perdiendo. Ante entonces uno de los candidatos no oficialistas, quien se llamaba y se llama Carlos Mesagisbert. De pronto, mis queridos amigos, súbitamente el sistema de computación y conteo de votos se cayó. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Los números estaban filtrándose. Marco Martínez, la gente atenta, feliz, mirando los resultados por televisión y de pronto uh, se cae el sistema. Algo similar, ¿A qué le recuerda eso? México. ¿Mm? México, sí. Barlet, Salinas, México. Se cae el sistema y 12 horas después, una vez restaurado el sistema, imagínese usted, Evo Morales acababa de ganar la elección. Sí, por un claro, margen claro. tan amplio que ni siquiera se necesitaba una segunda vuelta. Eso dio lugar a una manifestación masiva. ¿Me explico? La gente empezó a salir a las calles, pero multitudes de personas pidiendo que Evo Morales se largue del poder, porque en primera instancia él, había presentado su candidatura en contra de la Constitución, y segundo, porque este fiasco del sistema era claramente un fraude descarado. Al final, Evo Morales no pudo. No pudo. Se armaron unos escándalos terribles, mis queridos amigos, encontronazos violentos. En fin, se descubrió que el gobierno de Evo Morales tenía mercenarios cubanos y venezolanos 
¿Ah? infiltrados que estaban ahí precisamente sí. para participar en este tipo de situaciones, agitadores, quemaron creo 70 buses, um, uh -huh. desde el Alto de la Paz un montón de maleantes invadieron la ciudad con el afán de ir a matar a la gente, una campaña de intimidación que no tuvo éxito, ¿por qué? Porque finalmente después del clamor del pueblo, primero la policía y luego el ejército salieron a pacificar el país, Tuvieron que hacerlo, porque de lo contrario se venía una guerra civil. En virtud de esa situación, Marco Martínez, uh -huh. cuando Evo Morales se vio totalmente solo, aislado. aislado, se fue a una región conocida como el Chapare. ¿Mm? El Chapare. Y allá se quedó, esperando primeramente salir a la Argentina. Pero luego vino el ofrecimiento del presidente López Obrador a quien el gobierno boliviano le permitió, ojo, porque estamos hablando de un espacio aéreo que le pertenece a Bolivia, le permitió enviar un avión para recoger a Evo Morales. ¿Por qué? Porque lo iban a arrestar. Lo iban a arrestar. Fue el gobierno interino boliviano el cual permitió eso para evitar un conflicto civil. Le permitió. Al avión presidencial, creo que era, ¿no? Del presidente López Obrador, no, un avión no, militar, no, ¿verdad? Un avión militar, de la Que fue, militar. aterrizó en, eh, dentro del espacio aéreo boliviano, recogió al presidente o expresidente Morales y se lo llevó a México. ¿Qué operación de rescate es esa? ¿De qué hable sí. Brad? Se le ah. permitió, mis amigos, se le permitió y todo surgió debido al capricho de este hombre quien quiso presentar su candidatura en contra de la Constitución. Ahí empieza el problema. Yo no sé por qué la gente llama esto un golpe de Estado uh, cuando él no debería haber sido candidato. ¿Me explico, Marco Martínez? Brevemente, brevemente, Ahí empezó el problema. ¿Por qué no brevemente explíquele a Marcelo Ebrard qué es un golpe de Estado? Edúquelo, por favor. Él, él sabe que este no fue un golpe de Estado por, porque en primera instancia el ejército solo participó para pacificar al país. Porque le cuento que al principio, cuando empe empezó el escándalo, cuando empezaron a quemarse casas y autobuses y a, habían... A, a, aquí lo reportábamos. Exacto, aquí, aquí. Y, y habían individuos ahí armados, uh, sicarios, ¿no? sí, mercenarios sí. que estaban defendiendo la causa Sobre del gobierno. Todo de Venezuela. Algunos, de Venezuela ¿no? y de Cuba. Eh, el ejército no hacía absolutamente nada. Y la gente reclamaba y pedía que el ejército salga a poner orden, porque a este paso va a morir mucha gente. Y el ejército no hizo nada hasta que recibió la orden del entonces presidente interino. Fue esta mujer, recordar a usted, sí, la presidenta, a, interino. La presidenta uh -huh. interina. Y finalmente salieron a las calles, ¿no? Apaciguaron la situación. Para eso es para lo que salieron a las calles. Y, fue, y luego el, el, el comandante del ejército, porque recibió la orden Ajá. de arrestar a Evo Morales. Y me robó la palabra. Le, le pidió a Evo Morales, le dijo, al, al señor Morales le dijo, por favor, si usted se queda, vamos a entrar en un conflicto civil. Y finalmente Evo Morales se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque jamás se imaginó que el pueblo boliviano iba a actuar de esa forma. Lo que Evo Morales buscaba era perpetuarse en el poder en contra de la Constitución. Y es interesante escuchar a gente como Ebrard, a gente como el Alexandrío Casio Cortés, al propio Bernie Sanders. No, ellos nunca hablan de eso. Bueno, nunca no, hablan de no, eso. Imagínese Marco Martínez, imagínese Donald Trump, imagínese su segundo mandato. ¿Ah? Uh -huh. imagínense, que, imagínense mis amigos que Donald Trump hubiese ganado la elección ante Joe Biden 
después de cuatro años, bueno, después de ocho años miserables, digamos, pues le toca irse. ¿Por qué? Porque eso dice la Constitución. Imagínese si él empieza a buscar cualquier tipo de excusa para perpetuarse en el poder. Dice, yo me quiero ir, pero el pueblo americano, I don't know, I don't know, I don't know. People say, people say, people say, el pueblo americano quiere que me quede, el pueblo americano quiere que me quede, además esta constitución es vieja, tenemos que cambiarla, en fin, no, ya, ya si usted se puede imaginar como la gente echaría el grito al cielo acá, diría, ¿de qué usted está hablando? Todos los años eh, electorales, un candidato, llámese Bush, llámese Obama, llámese Reagan, llámese Eisenhower, solamente tienen la oportunidad a dos términos presidenciales y luego... No uh-huh. pueden más. Eso es lo que dice la Constitución. A ver, lo, lo Eso último. es lo que Evo Morales buscó violar. ¿no? Ahora, le digo esto a ¿eh? Marco Martínez. Si Evo Morales no era candidato y dejaba que otro de sus uh, tenientes, etcétera, sean candidatos, por ahí el más ganaba. Porque la bronca de la gente estaba dirigida a Evo Morales. No precisamente a su partido. Pero bueno, se fue él del poder... Entró al poder esta señora Janine Áñez. Como interina. Una incompetente, rodeada de un montón de gente incompetente. Se vino el COVID, se les cayó la estantería. Regresó el MAS a una nueva elección sin Evo Morales. Con este señor Luis Arce como candidato, quien era economista y a quien el pueblo boliviano le extendía mucha credibilidad por haber manejado la economía de forma inteligente. Y él... Llegó al poder sin Evo Morales. Es más, en este momento existe en Bolivia una pugna entre aquellos que ya están cansados de Evo Morales y quieren deshacerse de él, porque este hombre quiere perpetrarse en el poder, no perpetuarse, perdón, y los que apoyan a este señor Luis Arce, quien es amigo de Evo Morales, pero también quiere implementar su, su forma su propia forma de gobierno. Este movimiento al socialismo, más por sus siglas, ¿Pertenece a Evo Morales, como lo dijo Marcelo Ebrard? No pertenece a él, pero él es el fundador. Triunfó en las elecciones posteriores. ¿Por qué le da el crédito? Porque le conviene. Le conviene para justificar esto del golpe de Estado. Porque porque no, no, no nos dicen, mis queridos amigos, que triunfó después de casi un año... Ah, y, y, y luego del COVID y la pobreza y la miseria Ajá. y los escándalos que plagaron a Janine Áñez. Una pésima labor de Janine Áñez y la gente que, que, que la ayudó. Eso no lo vamos a negar. Con este no supieron aprovechar bueno, esta, sí. esta increíble oportunidad que les dio el pueblo a tal punto que en medio de una situación caótica, bueno, la gente dijo, pues prefiero escoger a este economista, a este señor Luis Arce, quien parece ser un hombre menos idealista y más pragmático, manejó bien la economía y le vamos a dar la oportunidad de que uh-huh. haga lo propio de aquí en adelante, porque debido al COVID particularmente necesitamos a alguien que tenga... Eh, capacidad, ¿no? Estaban buscando una persona, todo, exacto, una persona capaz, porque la, la, la oposición se, se, se literalmente no se desprestigió después de haber llegado al poder porque hubieron pugnas internas pues, ah, y demás. Le, le hago la pregunta, ¿usted cree que, y si pronuncio mal la palabra, disculpas, los indígenas de Bolivia apoyan aún a Evo Morales todavía? Algunos, no todos. Pero no es su mayoría como al principio. Bien, no. No. ¿Qué el hombre intención? ha perdido mucho prestigio, mucha uh-huh. confianza y mucho poder. En su, nom- en su momento la gente lo escogió porque lo veían como una nueva alternativa. Que fue al principio. ¿No? ¿no? Exacto. Un trabajo porque en Bolivia ¿no? generalmente los millonarios llegaban al poder, eran una bola de mentirosos y corruptos. Algo similar a lo que sucedió en México. Muy similar. Finalmente lo escogieron a él 
En un principio, el hombre hizo las cosas bien, pero poco a poco se embriagó con el poder y empezó a cambiar de actitud y empezó a querer imponer eh, ciertas políticas y leyes similares a Venezuela para tratar de controlar el país y se le revelaron más de una vez. ¿no? Y usted recordará en determinado momento, eh, me parece un estudiante quien eh, era de origen boliviano y quien cursaba estudios allá en México después de ciertos incidentes políticos donde la gente protestó ciertos atrevimientos del gobierno. Recuerdo bien sus declaraciones, él dijo, la gente mexicana es muy buena, porque si esto hubiese sucedido en Bolivia, ya estaríamos, ya estaríamos en medio de un conflicto civil. Él decía eso porque la gente en Bolivia, eh, hay que, eh, es lo que es, no son, son intolerantes en, en, en algunos sentidos de la palabra, eh, es un país que está acostumbrado a revoluciones y golpes de Estado y demás, que le han hecho mucho daño, por supuesto, y en este particular caso, las veces que Evo Morales ha tratado a Marco Martínez de querer imponer su voluntad, siempre perdió. A ver, en determinado momento, este señor quería importar un montón de médicos cubanos, ¿no? y los médicos bolivianos dijeron, pero ¿por qué y para qué? Aquí hay suficientes médicos bolivianos, y ya, en medio de tanta competencia, es un poco difícil para nosotros salir adelante, porque, bueno... Eh, no estamos ganando el dinero que esperábamos, ¿no? Un médico, estamos hablando de médicos. Y luego Evo Morales quería, creo, importar no sé cuántos médicos cubanos con la excusa de ofrecer ayuda a la parte rural donde se encuentran los campesinos. Pero la verdad era esta. Entre todos esos, entre comillas, médicos, iban a venir un montón de agentes. Mercenarios. Bueno. Agentes, sicarios, mercenarios comunistas, venezolanos y cubanos. ¿Qué? Quienes ah. quieren, obviamente a imponer su modelo de gobierno donde no hay democracia, donde hay autoritarismo y eventualmente totalitarismo, muy similar a lo que sucede en Nicaragua hoy. Ebrad miente ¿Qué intenciones? con descaro cuando ¿Qué? dice que aquí hubo un golpe de Estado y que, que México fue a rescatarlo, tontería y media. El único motivo por el cual el presidente Obrador pudo ayudar al presidente Evo Morales fue porque el gobierno interino... Se lo permitió, se lo permitió. Si le decían no, México no hubiese podido entrar a la fuerza, ¿no? A un país independiente, no, 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 no hubiese no, podido no. hacerlo. Bueno, es, es, esa, ese comentario que hiciera Marcelo Brad está siendo muy mal recibido en las redes sociales, en serio. Ya lo están calificando, al igual que usted, mentiroso, que se ocupe de los problemas de México. Exacto. Y a, a palabras altisonantes, etcétera. ¿Con qué intenciones hizo esta declaración tan, tan aberrante? Yo, yo, tan, creo, yo creo que tan... el objetivo de, de, de Ebrard es desprestigiar a la OEA. Ese es pero, su objetivo. Bueno. Desprestigiar a la OEA. Pero más allá, ¿no, no cree que tenga tintes políticos? Por supuesto. Tratando de beneficiarse. Por supuesto. Se quiere, no, no, no sé, de alguna manera quiere levantar su figura, tal vez entendiendo que estén... El, el, que la competencia no, su figura, ardua contra su, su figura nunca va está a, a, deteriorada mire su figura la figura de Marcelo Ebrard nunca va a despuntar es un hombre muy parco no no conecta su oratoria con el pueblo mexicano lo contrario de Shane Baum uh -huh. que a diario se ve en las noticias 
Eh, se, se ve que es una persona, uh, no, no iría yo más preparada, sino conecta más con el pueblo. Sí, espero que Chimbam uh -huh. no se mande este tipo de ridículas declaraciones, que también las dio Alexandría Ocasio Cortés, ¿no? Eh, porque todos no, estos reciben sus. Chimbam uh, se mantuvo alejada de ellos. Se man, eh, reciben sus instrucciones por parte de la Internacional Socialista, estos organismos socialistas internacionales que les meten estas mentiras para que todos hablen al unísono. Ahí está el flamante presidente de Chile, quien dijo lo mismo, ¿no? que fue un golpe de Estado. Esa es una gran mentira, tan grande como la que promueven aquí acerca del fraude electoral. Nadie le robó la elección a Donald Trump. Gol, golpe de Estado, lo que quiso hacer esta insurrección el 6 de enero. Exacto, eh, eso, es, eso es un golpe de Estado. Eh, como lo ocurrió en Chile y otros países. ¿no? Y en cierta medida lo que Evo Morales quería hacer era eso, un golpe de Estado. Eh, enmascarado en una elección democrática en la cual él no debería haber tenido ni parte ni suerte, porque le vuelvo a repetir, la constitución política del Estado allá en Bolivia le prohibía buscar la reelección. Se había acabado su mandato permanentemente tal como lo dictaba la constitución, una constitución que él firmó. Es un acto de sinvergüenzura, ¿no? Es que uno uh -huh. se compromete y diga, no, no, tranquilo, Marco Martínez, vamos a modificar la Constitución, vamos a permitir que yo me reelija, ¿no? Uh -huh. eh, pero después, cuando esto termine, no se preocupe, yo me voy. Seguro, señor presidente, sí, firma aquí, firma ahí. Llega el momento de la verdad y empieza el hombre a buscar la famosa excusa de que el pueblo, me quiero ir, pero el pueblo me pide que me quede. Es un reverendo ah, sinvergüenza yeah, yeah. y mentiroso, es ¿no? Estar defendiendo a un de sinvergüenza es un... muy mal por el canciller Ebrard. Está desprestigiando la política exterior mexicana, tratando de quedar bien con ciertos elementos radicales de su partido y seguramente promocionar la venta de ese libro. Por ahí le van a dar un dinerito por ahí, ¿no? Yo creo que esa es la intención. ¿Quiere llamadas o...? Sí, una llamada vamos con llamadas. A los comerciales. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Eh, disculpe, yo soy boliviano, estaba escuchando... Realmente la, la situación en Bolivia es muy diferente de lo que le cuentan al país. A ver, a ver, usted, eh, usted, en Bolivia, usted, ¿Usted me quiere decir que fue golpe de Estado? No, no fue golpe de Estado. Eh, Evo renunció y escapó de Bolivia. Ajá. Fue, eh, fue a parar a México, después a Argentina. Sí, sí. Y desde Argentina digitó todo el, el fraude que actualmente lo ha subido a Arce, al gobierno. Bueno, di, dicen eso, ¿no? Dice, dicen que Arce es su, su títere, eso es lo que dicen. ¿Usted cree que Arce es títere de Evo Morales? Sin duda, pero se ha presentado a la Corte Electoral 2020 pruebas del fraude que han hecho para que suba Arce al gobierno. Fíjese. Entonces no hay, no pueden ellos, han pedido, se ha pedido de que haga una auditoría de la elección del 2020 no permiten porque saben de que ha habido fraude y respecto a la señora Yanine Áñez ella no ha, sido, ha cometido muchos errores es cierto. cierto pero no ha sido tan tan mala porque de principio ha sacado a más de dos mil supuestos médicos cubanos que en realidad eran gente que fue a adoctrinar al campesinado allá. Muy cierto, pues eran mercenarios cubanos y el trato que está recibiendo en este momento Janine Áñez es deplorable, sus derechos humanos están siendo violados de forma descarada allá en Bolivia y nadie Exacto. dice nada, ¿no? Exacto, entonces lo que estaba informando hace un rato 
Es que en, la, en Bolivia Arce es el, el que está salvando el país, es falso. Claro, la, claro, no, nosotros no, 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 lo, no lo pintamos como... No lo pintamos como Salvador, lo que pasa es que el canciller mexicano anda diciendo de que Evo Morales se fue del poder porque hubo un golpe de Estado militar, lo cual es falso, usted lo sabe, es una gran mentira. Evo Morales nunca debió haber estado presentando su candidatura en contra de la Constitución. Ahí empezaron los problemas, ¿no? Aparte de eso, no sé si está de acuerdo usted conmigo, pero el que lo ha salvado, porque nadie quería que salga por los países de alrededor, nadie aceptaba que salga Evo Morales. Y fue eh, AMLO que lo ha aceptado en, en México, porque él actualmente es, es, otro, es otro dictador. Y va, él ha agarrado y ha eh, financiado toda la escapatoria de Evo, y, ha financi y está financiando todo lo, eh, el foro de, de Sao Paulo, lo han pasado ahora a México. Y ese es todo 100% comunismo. Entonces no puede ser posible de que AMLO sea tan tan estúpido de, de agarrar y, y financiar la, eh, la, el comunismo en Sudamérica. Es una es una cuestión. Le agradezco mucho la llamada, mi querido amigo. Eh... Es indudablemente una cuestión compleja y evidentemente, ¿no? De no haber sido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente Evo Morales lo metían a la cárcel, tal vez hubiese sido lo mejor, creo yo. Ah, pero bueno, aquí lo que se está buscando es santificar a Evo Morales eh, de una forma vergonzosa. El hombre, le vuelvo a repetir, mi querido amigo, buscaba perpetuarse en el poder violando la constitución de su país, promoviendo una candidatura ilegal. Esas cosas no pueden suceder. Y ayer ya hablábamos de, de este tema en el contexto estadounidense, ¿no? Las tonterías que Donald Trump dice, promoviendo eh, esa gran mentira del fraude y demás. Eh, este hombre eh, está usurpando a la nación, ¿no? Se está convirtiendo en un enemigo interno del país, porque al fin y al cabo esto es nuestro país. Y cuando cualquier político o cualquier ideal empieza a querer cuestionar la esencia de lo que representa Estados Unidos de América, ya sea demócrata o republicano, tenemos que rechazarlo. Porque la democracia, por ejemplo, en este país es fundamental y ha formado parte de la vida de esta nación por cientos de años. Pero hay gente que está buscando quitar legitimidad a las instituciones democráticas para provocar duda, para provocar temor, para engañar a través de la propaganda y luego llegar al poder y perpetuarse en el poder, porque yo estoy casi seguro que eso era exactamente lo que Trump quería. Nosotros somos La Arrolladora. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Roberto Tapia y te invito a que escuches al Terrible. Su compita Roberto Tapia, échale. Al aire con el Terrible. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de nuestros amigos de Comcast, de Xfinity, porque se ha venido una gran, gran promoción. Escúcheme bien, una gran promoción que usted la tiene que aprovechar, porque estamos hablando de 19 dólares con 99 centavos por todo un año. ¿Para qué? Para que usted pueda acceder a Wi-Fi con velocidades más rápidas que un Geek para todos sus equipos. Para que la familia entera, sí, pueda conectarse al mismo tiempo y hacer streaming de películas, de shows, video, chatear, jugar en línea y mucho más. Todos juntos disfrutando de lo que más les gusta. Por favor, 
Haga clic en es.xfinity.com o llame al 1-800-333-0010 o visite una tienda Xfinity hoy. Se requiere suscripción a facturación electrónica y a pagos automáticos. La oferta termina el 31 de este año, o sea, el 31 de marzo. Se aplican restricciones. Está limitada a nuevos clientes de Xfinity Connect y se aplicarán cargos por cancelación temprana. Has estado como en una montaña rusa. El año pasado generó una gran cantidad de estrés físico y emocional, pero ahora tienes la oportunidad de renovar y restaurar. Soy Susana Solomon de la familia de Alpine Bank, miembro FDIC. Nos comprometemos a hacer todo lo posible por brindarte tranquilidad. Comenzamos por tratarte con amabilidad. Realmente queremos escucharte y entender lo que es importante en tu vida. Como resultado, te sentirás relajado, así como si tu mente se hubiera calmado. Capaz que hasta tu presión arterial baja repentinamente y tu frecuencia cardíaca desciende. Sé que la mayoría de los bancos hablan de préstamos para automóviles o tasas de interés, pero Alpine Bank quiere darte más. Queremos darte paz. Gracias amigos, muchas gracias por acompañarnos, cercanos a cerrar la primera hora de este su programa comunitario, el que considere que estoy equivocado con esta apreciación de Evo Morales, tiene todo el derecho a llamar, pero es importante saber del tema, ¿no? Alexandría Ocasio Cortés está en la luna en lo que respecta a Bolivia, lo propio el compadre Bernie Sanders y también el canciller Ebrard, Vergonzosas las declaraciones de Brad. Desprestigia a su gobierno al hablar de golpes inexistentes y contarnos una historia totalmente fabricada. No, y de rescate. No hubo ningún rescate. rescate. No, ellos no rescataron. Se les permitió sacar de Bolivia a Evo Morales. El presidente López Obrador presentó una oferta y una solicitud y el gobierno boliviano le permitió. Le extendió la posibilidad de hacerlo con el fin de buscar la paz. Con ese fin. Eh, Marquito Martínez, eh, tenemos que ir a la pausa. Después sí. de la pausa le voy a contar algunas cosas interesantes, mi querido amigo. Le voy a contar, y esto es, eh, tal vez este es un reflejo de los tiempos en los cuales vivimos. Le voy a contar lo que pasó en un Golden Corral, allí en Pennsylvania. ¿Está usted familiarizado con el Golden Corral? ¿Cómo no, Fernando? ¿Cómo no? En mis, en mis tiempos de poder comer lo que me da mi gana. Mm. Era uno de mis favoritos. También eh, vamos a hablar un poco de la China y el trato a los atletas nacionalizados, es decir, atletas que nacieron en Estados Unidos, pero han tomado la decisión de representar a la China en los Juegos Olímpicos. Y en Ucrania eh, se aumentó la tensión y la preocupación porque generales de alto rango... Mm del ejército ruso, están viajando a Belarusia para formar parte de maniobras militares, lo cual, repito, ha preocupado muchísimo a la gente de Ucrania. Bienvenidos, bienvenidos mis queridos amigos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda como ya es costumbre su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de los micrófonos de la gran cadena. Que bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO, 
Una vez más, TuneIn Radio, todo en mayúsculo acá, BNO. Recuerda el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con sus amigos aquí en Radio Que Bueno. En este programa La Voz del Pueblo es el 725-23000. Una vez más, 725-23000. En la primera hora de este su programa nos ocupamos de desmantelar por completo ese cuento de hadas, esa mentira, esa historia de ciencia ficción, porque no queda otra que el canciller mexicano Marcelo Ebrard se mandó en relación a lo que sucedió en la República de Bolivia años atrás. Ahora vamos a doblar la página y enfocarnos en algo que es preocupante, porque es una tendencia que se ha manifestado y por mucho tiempo en el mundo artístico y que, bueno, no, no, no solamente sucede entre los latinos, sino también entre los anglosajones y, por supuesto, artistas afroamericanos. Últimamente, sin embargo, ahora que estamos entrando en una nueva época en la cual se están cuestionando prácticas que antes se asumían, eran certeras o simplemente eran cuestiones de gusto, nos estamos encontrando con que cosas que sucedían dentro de nuestra comunidad uh, se han convertido en motivo de polémica, de crítica y hasta de repudio. Yo quisiera, Marco Martínez, que usted se enfoque en la noticia asociada con el Manotas Lalo Mora, el pulpo, así le dicen algunos. Sí, este hombre. cantante que, bueno, ha sido sorprendido en múltiples oportunidades, manoseando a mujeres. Besándolas. En besándolas la en la boca y demás. Eh, quienes eh, Metiendo mano. Uh-huh, quienes buscan, ¿no? buscan sacarse una fotografía con él. ¿Por qué? Porque él es artista, ¿no? Más allá de que sea un verdadero adefesio, porque el hombre está bien feo, es un adefesio, lo que hace es ilegal. Esta tendencia, esta pésima costumbre que él tiene de estar metiendo mano, apretando senos, eh, metiendo mano dentro de las faldas, besando a todas estas muchachas jóvenes que quieren sacarse simplemente una fotografía con él. Este tipo de cosas, tristemente, mis queridos amigos, suceden en estos buses, enormes autobuses en los cuales estos cantantes se transforman. Claro, como cada muchacha entra sola al autobús, no hay testigos. Pero claro, todas estas muchachas que están en fila buscando sacarse una fotografía con tal o cual cantante saben lo que se viene. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Ahora hay cantantes que probablemente son mucho más caballeros que otros, pero ese es el riesgo. Y muchas, bueno, eh, lo hacen porque se han sujetado a esa cultura de cinismo que existe hoy en día en el mundo y en nuestra comunidad, y hasta buscan justificar esto, ¿no? Eh, dicen, que siempre, pobre viejillo, me apretó el seno y que, pobre viejillo, estará soñando conmigo. Pues yo me saqué la foto, la voy a subir a Facebook y voy a presumir con todas mis amigas. Lo único que me falta es conseguir una botella de Buchanan's para completar la foto. Pero eh, hay otras que, que no. Que, que, que no creen que este debería ser el precio de solicitar una fotografía con su cantante favorito. En el caso del Manotas Mora, 
Este hombre, Marco Martínez, es mm. un cínico, un desvergonzado. Sí, porque lo niega. Un hombre que hace esto públicamente. Hace meses atrás ya surgieron noticias y críticas. Se disculpó, dijo que no, que no era así, que él era simplemente... Era trucos de la eh, cámara. Trucos de la cámara, dice que no, que... Bueno, ha vuelto a hacerlo. Ha vuelto a hacerlo. A ver, cuénteme eso, por favor. Sí, uh, bueno, se han publicado que aquí eh, internamente tuve la oportunidad de ver a Fernando Sergio y Servidor antes de entrar al aire. Y efectivamente se ve como descaradamente Lalo Mora pues, le planta un besote a una muchacha ahí en el escenario, agarrándole las telpacuanas, eh, metiéndole mano por debajo de la falda. Eh, y disculpen el término, pero eso es la verdad. Eh, pidió disculpas diciendo que esto era truco de la cámara. Eh, yo no hice tal cosa, eh, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy a agarrar a una dama? Y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos lo haré delante de mi público. Pero pues la, la realidad es otra, es otra cosa, Fernando Sergio. La realidad nos dice otra cosa como estos, estos videos y este video especialmente donde efectivamente descaradamente pues... La muchacha sube a darle un abrazo, un saludo a su artista favorito y este inmediatamente hace lo que ya mencioné, ¿no? Descaradamente cuando le agarra las telpaguanas, pues mete mano debajo de la falda. Y ahí es donde pues llegó la crítica de nuevo, lo volvió a hacer, pero él insiste en negarlo. Eh, la primera vez dice, ya traté de buscar a la niña para pedirle perdón, pero nunca apareció. Ustedes saben cómo es esto del ambiente, uno es famoso e inmediatamente le quieren le echan crema al taco, lo quieren quemar a uno, pero insisto, hubo dos cámaras y eso es un truco de la cámara. Usted puede revisar cualquiera de sus redes sociales favoritas para que vea esta serie de, de videos donde dice advertencia. Este video muestra contenido, aquí está. Esa mano, Lalo Mora, en eso no quedamos. Ahí está también. Uh, este es el primer video que donde metió mano en el, la pecholandia la muchacha, y aquí está el otro video nuevo, donde está plantando, pero un besote bien, ahí le agarra la telpaguana derecha, la levanta en vilo y comienza a meter mano descaradamente, bueno, comienza a meter mano descaradamente, y también hay otro video que se publicó, donde sube una jovencita a tomarse la foto a, a una ven que transportaba a la lomoría, también ahí se ve, cómo comienza a manosearla, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante, Fran Sergio. Eh, no todos los artistas son así, lo voy a decir. ¿eh? Antes no lo sé, pero muchos artistas ya cambiaron su forma de tratar a, al respetable público, sobre todo a las mujeres, para evitar precisamente este tipo de escándalo. Muchos, inclusive, al tomarse la fotografía con la, el, el público, ponen sus manos hacia atrás el artista para evitar eso precisamente, con lo ocurrido a don Vicente Fernández, que en paz descanse, que en el momento en que abraza a la muchacha, su mano cae, la mano de Vicente Fernández cae en uno de los pechos de la jovencita, y de ahí vino la queja de que la estaba manoseando, a lo que Vicente Fernández pues, se defendió ¿no? en un video que pues, se convirtió viral, a muchas vistas, pero así, donde lloró Vicente Fernández pidiendo disculpas, que él nunca había hecho eso, eso. Por eso le digo que hoy en día muchos artistas han tomado la decisión de tomarse la foto, pero con las manos atrás, 
para claro, evitar eso, precisamente. Claro, ¿no? claro. Pero en el video no, se no, sabe eh, claramente que este, le, le agarra este hombre, la, sí, sí. Le agarra ¿Qué, ahí. ¿qué, ¿Qué es lo que se debería hacer contra este hombre? Yo, yo pregunto ah, en serio, contra no, este no. y cualquier otro artista que se tome esa libertad, porque, eh, a ver, eh, por ahí ustedes, el novio o el esposo o el padre de una de estas muchachas, que va a pedir inocentemente una fotografía. Sí, su artista favorito. Y tiene que pagar sí. ese tipo de precio, ¿no? Es un desvergonzado, es un desvergonzado. Y es un cínico, y lo han encontrado y todavía continúa con esto. Sí, pero eso es la culpa a las cámaras, oiga. No, 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 yo quisiera quisiera escuchar particularmente la opinión de las mujeres. ¿Qué es? ¿Cómo es que las mujeres ven esto? Eh, ¿Cómo es que interpretan esto? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué tipo de castigo debería caer sobre este sinvergüenza? Mientras no haya una denuncia por parte de la persona afectada, no va a suceder nada, Francisco. Ya aquí, estoy, ya aquí está en manos del, diría yo, del promotor que lo contrate, ¿no? Advertirles. Es a que ver, mientras, mientras nadie aquí, haga una denuncia. Aquí vienes a cantar, no a meter mano. Mientras se, nadie se, se, se oye feo, pero no, no se pronuncie, no va a pasar nada. Exacto. Uh-huh. Pero sí, lo que va a suceder eventualmente es que el novio o el papá o el esposo de la persona eh, va a tomar la decisión de subir al escenario y golpearlo. Puede ocurrir. Ah, pues, y, eso está y se va a armar ¿eh? un escándalo terrible. Um, es vergonzoso, mis amigos. Y, y, y lo que más me sorprende es que nuestra comunidad continúa aceptando este tipo de cosas. ¿no? Teníamos que ser nosotros, porque en lo que respecta a nosotros, nos pueden abusar de la forma que les dé la gana y nosotros seguimos. A ver, a ver, las llamadas son anónimas. Te puede fingir la voz si gusta. Si a usted le ha tocado algo similar a lo que estamos compartiendo. Nos gustaría escuchar. Eh, no tiene que dar mucho dato. Eh. Si usted ha acudido a X concierto y quiere tomarse la foto con su artista favorito o simplemente... Eh, hoy, hoy recordé que a mí me tocó ver algo, Fernando Sergio. Y le dieron le plantaron un cachetadón a este músico local. Uh-huh. Sí, me, me, me tocó ver dos, tres ocasiones. Hasta, hasta eh. eso, mire, sí, mire. Hoy recordé eso, de, tristemente. De, desde, un punto, de, desde la perspectiva masculina, hacer algo así... Es vergonzoso. Es que muchos ¿no? piensan hay, hay que, que tener por, muy sí. poca clase para estar haciendo así, para estar aprovechando esa situación como un desesperado, para tratar de meter mano a una muchacha que solamente uh-huh. quiere sacarse una fotografía con, contigo, ¿no? O invitarla ah. abiertamente a, a, a la costón. Bueno, eh, en ese eso eso le voy a ser sincero, no lo cuestiono. Porque usted le puede invitar, me encantas, ven esta noche a mi hotel. La señora puede, la, la muchacha puede decirle, vete al diablo. Bueno, o si quiere cierto. aceptar la invitación, allá ella. Este cuate, es, es, eh, obviamente, es obviamente una falta de respeto, pero no llega al extremo de estar tocándola sin su permiso. ¿no? Bueno, a este cuate de grupo local eh, sí se atrevió a decirle algo a una damita, uh-huh. palabras muy fuertes, y recibió un cachetadón de primera, una cachetada guajolotera, como se diría en Bien el hecho. Sí, bien hecho por serio, pero bien suele hecho. suceder. Mando Sergio. Veintisiete minutos después de la hora, mis amigos, continuamos con uh, más. Oye, estaba viendo ahí unos boletos del Arena Ball. ¿Cuáles estos? Ya, esos de no, no me que son para Bad Bunny. No, no, no me salga con eso, porque es mañana. 
¿Los de Bad Bunny? Sí, son para eso, para esa presentación. Por favor. Esos son Marquito. boletos, déjeme verlos. Por favor, Son Marquito boletos para Martí. el Bola Arena. Sí, son boletos para el Bola Arena, pero no tienen absolutamente nada que ver con Bad Bunny. ¿Seguro? Claro. Estos son boletos para ir a ver a Toby Mac. Ah, no, 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 no. no. Sí, eso, eso, eso sí, a veces. Eso sí. Música que inspira, que no, levanta, sí, que ayuda, es. que promueve. Una noche de... Que re... bendice. Sí, una noche de... Creo que... Todavía quedan boletos, para... le animo a comprarlos. Para... Son baratos, son baratos. Son baratones. Baratones. A ver, tengo Hasta la cita. 30 dólares cada boleto, imagínese usted. Ah, mire, para hablar con mi chavito, uh -huh. porque tengo la cita con el doctor, ya le dije, ¿no? Uh -huh. A las 4 de la tarde ese día, precisamente, que es el 2 ¿El de marzo. Es el psiquiatra, ¿no? No, ¿cuál psiquiatra es para lo de la pierna? Ah, perdón, perdón. perdón. Finalmente, fíjese. Sí, sí, bueno, aquí, bueno. aquí, como en México, hay mucha burocracia. Me pusieron una oh, nota, sí. ¿eh? Me pusieron en waiting list. Y lo mío, pues creo que era una parte de emergencia, ¿no? Hace dos semanas, que no había cupo. Yo, porque yo, a, me, ahí me enteré que hay pocos especialistas en este sí, tipo de... Sí. Eh, ahí por ahí su hijo podría estudiar eso. ¿Por qué nervio. no? ¿Por qué no? Sí, porque el, el, el ayer me acompañó. En el sistema nervioso. Ayer me acompañó. Un saludo a las muchachas. Les prometí saludos porque escuchan la radio a, a, a escondidas de vez en cuando. Ah, la recepcionista. Ah, muchas gracias. Luz. Allá en... En el Denver Health. Denver Health. Luz, muchas gracias Saludos, por escucharnos. Mira, ojalá, ojalá estés escuchando. Saludo para ti. Vamos a estar trabajando próximamente con el Denver Health, con Qué algunos bueno. doctores que van a venir a visitarnos para hablarnos de, de del corazón, de los riñones, del hígado, eh, del aparato reproductivo, también del cerebro, de la demencia uh -huh. y demás. Pero le decía, finalmente, hay pocos, Mender, que hay pocos doctores especializados en nervios. Sobre todo sí, lo, es, lo, lo, lo que hasta es. el día de hoy es una... ¿Cómo le llaman lo mío? De, 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 eh, es un problema neurológico. Neurológico. Y ya. afortunadamente... Se llaman, creo, neuralgia de, de los nervios, ¿no? Sí. Porque... Estaba en la, en la lista de espera y ayer que le, me comenta la doctora, me dice, ya, no le dices que estoy en espera. Y se le dije que mencione mi nombre, le dije se que molestó. si usted mencionaba mi nombre, no le, le iban a dar el primer lugar. Kaitlin, mi doctora, se molestó y inmediatamente dijo, I'm going to get you an appointment by tomorrow, o sea, ahora. Inmediatamente, y sí, justo llegando aquí me llamaron. Qué bien. Me llamaron al doctor, doctor Sánchez. Me alegro mucho. Doctor alegro Sánchez, mucho. primero Dios. Eh, también ah, invítelo al programa, al doctor Sánchez. Sabe que sí voy a hablar con él. Claro, sí, sí voy a hablar con porque él. Porque hay ya. una forma correcta de cuidar los nervios. Sí, sí, sí. sí, sí hay sí, ciertos alimentos que algo... fortalecen los nervios, los ejercicios, ejercicios de enlogamiento, en fin. Ajá, ojalá ¿Mm? ya me solucione esta situación y tomando lo, lo Porque de, yo digo, ¿no? Este, usted me dirá, ¿quién quiere entrevistar al doctor Sánchez o a Bad Bunny? Bueno, ¿quién va a ser de más bendición? No, el doctor Sánchez. Ah. No, no, no. Bad Bunny viene y va y quizá en diseño ya no se escuche más de él. Este concierto de Toby... Uh, Toby Mac. Toby Mac. 4 de marzo. Yo le decía para los que creemos en esa fuerza espiritual, esa buena vibra. Sí. Yo creo que es, ojalá, voy a hacer lo posible por, por ir, Fernando, se lo prometo. Yo se lo recomiendo. Voy ¿verdad? a hacer lo posible por ir. Eh, no importa que me toquen el gallinero, pero sentir, ya estoy en este tipo de conciertos en español, sentir la, la vibra. Además, la a, vibra a, que, fuera la, de la, la vibra, la, ¿no? La atmósfera que encierra dentro de, de, de un recinto como el Arena Ball o fuera. Por alguna razón hay, a ver, una, a, a ver, fíjese usted, hay una fuerza ahí. Usted va a un concierto de Toby Mac y hay que reconocerlo, es un chico muy talentoso, ¿no? Un hombre muy talentoso. Eh, tiene un equipo fantástico, el hombre canta, compone, en fin. Y, y, y sale sale con el espíritu lleno, ¿no? sale sale con un optimismo, uh -huh. con una alegría, con, con una visión eh, más amplia sí. de lo que es la vida, con ganas, mi querido amigo, uh -huh. de hacer el bien, sin que nadie le meta mano. 
Correcto. Uh -huh. Sin que nadie le meta eh, mano, porque eh, eh, ahí no hay manotas, como el Lalo Mora. No, no hay manotas. No, no, no. Ahí se entrega uno al creador, eh, se entrega uno, entrega uno el corazón. Recibir. Me tocó estar en una charla cristiana en la, la Puerta del Cielo, la Luz del, de Dios, ya me está, una de las iglesias más grandes en El Paso, Texas. ¿Con quién cree? Cuando recién fue despedido de Televisa, digo de Univisión, Arau. Arau, no lo conozco. Eh, creo que Fernando Arau, que fuera conductor de Despierta América por muchos años. Oh, el que ahora trabaja en CNN. No sabría decirle, no uh -huh. sabría decirle, pero qué... ¿Qué manera? Fernando del Rincón, creo No, que no es. era Fernando del Rincón, era Arau, 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 Arau que fue uno de los primeros conductores de Despierta América. Sí. Fueron dos horas de charla, Fernando Serio, dio su testimonio increíble, el testimonio de este señor. Eh, bueno, fue una tarde increíble, una atmósfera, se, sin, se sentía la presencia del señor creador, Fernando Serio, mm. en ese momento. No, sí, este, hay, hay, pues hay me gente encanta que indudablemente ¿no? ha sido, Pero hay que ir ha con sido el corazón escogida en la mano. y tiene una unción especial para ello. Ah, pero bueno, es un, es un hermoso concierto, si, si nuestros oyentes eh, quieren o sea, que se le murió visitar, su, su, se le murió su, su hijo. hijo. El 4 de marzo, mis queridos amigos, jueves 4 de marzo en el Ball de, Arena. El que me quedé ganas fue de Joel Austin. A él no lo vi. Ya estaba programado, pero llegó la pandemia. Mm, a él ah. no lo vi. Ah, bueno, Toby Mac es un músico, ¿no? Es un concierto sí, pero musical, a, por si acaso. Es un concierto de, musical. Aparte de darle la... El, el sermón o como quiera llamarlo Joel Austin presenta un evento musical con una gran orquesta ah, yeah. cantantes y, eso bueno. no sabía eso sí no es sabía. un evento único pero uh, bueno hay hay gente como Toby Mac mis queridos amigos que inspira y hay sinvergüenzas de púlpito como el apóstol Maldonado en la Florida Ay, quien es un man. reverendo mentiroso pero vamos con llamadas Ay, telefónicas hay, hay por varios. favor qué tal con quién hablamos y buenos días cómo están Bien, cómo estás querida bienvenida Sí, mire, usted que sabe muy, muy bien de política, usted sí sabe de lo que habla. Yo tengo una pregunta para usted. Dos. Um, um, yo sé que... ¿Usted cree que Rusia y China se quieren unir o creen que van a estar en competencia para invadir Latinoamérica y, Sur, y Suramérica? Yo lo escucho. Gracias. Ah, muchas gracias, Marisol. No... Um, bueno, um, hace años, años atrás, Estados Unidos desarrolló algo que se conoce como la doctrina Monroe, que básicamente deja bien en claro que este país no va a permitir que potencias extranjeras metan sus manos en Latinoamérica. Eh, esta doctrina se elaboró durante un periodo, durante una época, cuando... Europa eh, gustaba de mandar sus barcos para conquistar, ¿no? España, Inglaterra y demás. Eh, la doctrina sigue siendo implícita de que Estados Unidos no puede ni va a permitir que potencias extranjeras, llámese China o Rusia, traten eh, de influenciar o meter mano con objetivos nefastos, o sea, seamos honestos, ¿no?, que perjudiquen a los intereses de Estados Unidos. Ahora, si se trata de acuerdos económicos, ¿no?, si se trata de inversión, bueno, Estados Unidos no puede hacer nada y la China ha tomado ese camino. La China quiere 
que Latinoamérica dependa de ella a través de estos créditos y microcréditos que ofrece a cambio de acceso a la economía que van a endeudar a Latinoamérica y eventualmente cuando se tenga que pagar la deuda la China empezará a cobrar la misma ya sea con dinero o con acceso a la economía y a la apertura de nuevos mercados para sus productos. Bueno, Estados Unidos ha cometido un grave error. Se ha olvidado de Latinoamérica. Esta tendencia empezó con George Bush y luego con Barack Obama, mucho más con Donald Trump y todavía no podemos decir si va a suceder lo mismo o no con Joe Biden. Mientras Estados Unidos se olvide de Latinoamérica, lógicamente otras potencias van a tener influencia. Sería lindo que este país empiece a invertir en las democracias y que le deje bien en claro a Cuba o Venezuela de que cualquier tipo de acuerdo militar con los chinos o con los rusos, para que los rusos y los chinos envíen soldados acá a esta parte del continente, va a ser castigado duramente, porque lo único que los rusos o los chinos van a hacer si vienen para aquí, amigo, es perpetuar gobiernos corruptos como el del dictadorcillo Maduro, allí en Venezuela, quien está en el poder en contra de la voluntad de su gente, ¿no? Ah, de ahí a que vayamos a invadir Venezuela o Cuba, eso es otra cosa. No creo que vaya a suceder. Nadie tiene el menor deseo de hacerlo. Que los venezolanos resuelvan su problema, como les corresponde, y los cubanos también. Sin embargo, si se dan violaciones a los derechos humanos, si se empiezan a ver señales de autoritarismo que, bueno, dan lugar a masacres y demás, sí, puede haber una intervención extranjera. Eh, es una situación compleja, pero en parte Estados Unidos tiene la culpa de lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque vuelvo a repetir, se olvidó de Latinoamérica, y porque en años pasados aplicó políticas totalmente equívocas en nuestro continente. Realmente... No ha habido un presidente estadounidense que haya hecho las cosas bien en Latinoamérica, salvo tal vez John Kennedy. Salvo John Kennedy. Los demás, mediocres. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Soy María. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ah, tengo una pregunta. Ah, primeramente, ¿dónde queda ese lugar de Ball Arena? Ball Arena es el Pepsi Center. El oh, Pepsi aquí, Center, entonces, sí, sí. Oh, Ahora no se llama Ball Arena. Ok, sí. porque están anunciando a otro cantante ahí, lo estoy buscando, pero aparentemente no, ha, no es aquí. Dije, oh, a lo te, mejor se te, están equivocando. Te, te, refier, ¿Te refieres a Lalo Mora? No. No. ¿Puedo decir el nombre? No, no. <ríe> no, gracias, pero bueno, que te vaya bien, que disfrutes del concierto. Te deseo todo lo mejor. Eh, yo les menciono a Toby Mac porque yo planeo ir a ese concierto, mis amigos. Ya tiene los eh, porque son muy buenos. Muy, la, la última vez que lo vi me, me encantó. no Me encantó. Y, y son, sí, canciones juveniles que atraen a gente joven. Me encantaría que su hijo pueda ir, Marquito Martínez. Ojalá usted a pueda ver. conseguir boletos. Sí, ojalá. Voy a hacerle, prometo. Voy uh -huh. a hacer lo posible. Haga lo posible, mi amigo. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién ah, hablamos? Y ahorita le digo cómo lo voy a engatusar. Ya me acordé. Puede estar en la voz del pueblo. Buenas tardes, don Fernando y don Marco. Buenas tardes. ¿Cómo está Susi? A ver, Susi, tú como mujer, como mamá, ¿cómo ves lo de Lalo Mora? A ver, eh, no, no entiendo por qué hay tantas muchachas que aceptan este tipo de trato. 
No, es que ese señor yo ni enfrente me le pongo por barba y corriente. Ahí está la respuesta, Fernando. ¿Algo más, Susi? O sea, ayer salió una congresista republicana por Miami, nada más que no me sé el nombre, con una propuesta de, de migración, de pagar una multa de mil dólares, y parece que sí está teniendo algo de consenso. Este, pero yo la van a tumbar los republicanos. Se, no, se le corta la llamada a Susana. Si gusta, cuelgue el barque de nuevo, por favor. Eh, algo escuché, sobre todo creo una... En uh, el terrible, estaban mencionando de algo de 10 mil dólares, Fernando, ¿no está usted enterado de eso? Esta es una propuesta que en su momento eh, se barajeó uh-huh. eh, durante el gobierno de George Bush, si tú recordarás. ¿Mm? ¿Recordarás? Eh, eh, cuando se hablaba de pagar una multa, de aprender inglés, de pagar impuestos, a través de lo que se conocía como el eh, plan de McCain-Kennedy. ¿Te acuerdas? McCain se Kennedy. Tuvo, la Susi ya no está en la línea. ¿eh? ¿Hm? Susana sí. ya no está. Se bueno, tuvo que eh, cortar por más yeah, eh, eh, La congresista María Elvila Salazar, de, ella es de origen cubano, um, es interesante la propuesta, pero eh, tengo que ser honestos con ustedes, mis queridos amigos. No creo, no creo francamente que tenga, que tenga éxito porque, bueno, los republicanos no quieren saber en lo absoluto de ayudar en esta causa, ¿no? Hasta el momento los cuatro intentos de reforma migratoria que Joe Biden ha presentado al Congreso han muerto. ¿Por qué? Porque ni un solo republicano está interesado en apoyar esta idea. Ah, Si usted eh, se acordará, eh, eh, María Elvira Salazar trabajaba en Univision. No sé si se acuerda usted, ella era una presentadora de Univision. Es una buena mujer. Una mujer inteligente eh, que tiene una buena idea. Apoyo la idea. Espero que tenga éxito. Pero eh, quiero ser honestos con ustedes, ¿no? Mis queridos amigos, ah, va a ser difícil. Va a ser difícil porque ah, ella, eh, vuelvo a repetir, quien es muy popular en Miami, ¿no? eh, de origen cubano, ella, ella ah, está sola. En esta empresa, ¿no? El Partido Republicano no quiere. ¿Y algunos demócratas? No quiere. Y por ahí el demócrata Manchin y la demócrata Cinema. Pero vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, Marquito? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Bien, gracias, gracias. Fernando, a a ver si me recuerda. Yo eh, fui artista, grabé por ahí con Cintas Acuario, propiedad de Pedro Rivera, Hice un video dirigido por, uh, por Luis Estrada, uh-huh. por allá más o menos cuando cuando Yuri Vázquez eh, estaba trabajando ahí con usted, no sé si se acuerde. Eh, me acuerdo un poco, me acuerdo ligeramente, sí, 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 me, me acuerdo un poco, muy bien, sí. Muy bien. Pues yo le hablo para darle mi opinión como como artista, como yo pise... Como hombre del medio. Grandes. Sí. Sí, pise escenarios grandes, alterné con artistas ya de renombre y... X, ¿no? ¿Y lo, ¿Lo hacías como solista no. o a través de un grupo? No, como solista. Yo siempre fui solista. Solista. ¿Y cómo te presentabas? Sí, yo. Como Franjo el Pacífico. Franjo el Pacífico. Muy bien, perfecto. Ajá. Es tu, como dicen, ¿no? Stage eh, name, como dicen ahí. Ese era mi stage name, correcto. Uh-huh. Eh, yo le voy a dar mi opinión como, como artista, ¿no? Como, como, como yo me comportaba en el, en el escenario. Eh, 
Yo siempre me dirigía a las mujeres con mucho respeto porque, como dijo Marquitos, yo vi que algunos artistas locales eh, se metieron en muchas broncas por por este, por pasarse de, de, de manos. De vivos. Entonces, sí, yo yo cuando subía a las muchachas al escenario y querían bailar conmigo, yo sí me, me echaba una bailadita con ellas, ya la foto y, y fue todo. Pero de ahí en más, de que yo tratara de pasarme de, de listo con ellas, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Para empezar, porque tengo un compromiso moral con mi familia. Claro. Soy un hombre casado, estaba casado cuando cuando yo andaba tratando de hacer carrera en la música. Y en segundo lugar, porque yo le tengo un pavor a las demandas y sobre todo a la cárcel. Además de que, de que en esa cuestión, en esa cuestión con uno como artista, ya las autoridades lo ven como una alevosía, no lo ven como cualquier Exacto. Eh, intento de conquista de inocentes, Exacto. Y, ya y, por y, la posición de uno, y lo hacen porque es, es más delito. Y lo hacen porque dicen que el artista está en una posición de poder. ¿Mm? Correcto. Correcto, ajá. Entonces, sí, o sea, aquí, aquí yo, yo llegué a saber de, de varios artistas que fueron conocidos, eh, que anduvieron con grupos ya de, de, de bastante fama, y se metieron en problemas precisamente porque ellos creen que como son famosos y todo el mundo los, los sigue, pues pueden meter mano a como les da la gana. y Pero recordemos que la mujer se le tiene que respetar, aunque esté uno en una posición donde, donde lo idolatren a uno, ¿no? Sí. Es de caballeros hacer eso, ¿no crees tú? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. yo Como le digo, yo, yo este anduve en varios escenarios de renombre, en varios eventos de, 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 de radios de, de California, de, de México, a mí mi música me la tocaba mucho en México, entonces yo iba mucho de gira para México, yo de gira en, en, en todo, el, todo el país, uh -huh. pero a donde yo llegaba, se me acercaban, se tomaban la foto y, y, y ya, hasta ahí, o sea, ya, fue todo. Yo nunca traté de pasarme de listo, ni mucho menos, sobre todo en México, ¿no? Que no sabe uno con quién está tratando. A lo mejor igual es uno tratando con la mujer de un buchón y al rato llegan y lo dejan como coladera. Sí, 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 sí es cierto. Ah, sí. Pobrecito sí, el que sí, haga sí. eso, ¿no? Pobrecito. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, mi querido amigo. ¿eh? Gracias por tu participación. ¿Qué castigo crees debería caer sobre Lalo Mora? ¿Qué dices tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Sobre Lalo Mora. Porque lo de Lalo Mora es, eh, no es nada nuevo, ¿no? Lo de Lalo Mora es, eh, no. es ya una costumbre enferma. Sí, claro. Yo, yo pienso que Lalo necesita definitivamente um, algún correctivo. Eh, necesito un correctivo eh, por parte de la ley. Porque no es la primera vez, lo hace muy seguido y, y hay videos. Pero yo le voy a decir una cosa, Fernando las que tienen el poder de hacer que esto termine son las mujeres que lo siguen Buen si punto. ellas deciden parar esto ellas lo van a parar uh -huh. y él se lo va a tener que quitar por las buenas o por las malas muy buen punto ah, muy buen punto el que el que tú subrayas muy muy buen punto um, es evidente no es evidente que las mujeres tienen mucho 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 poder Gracias, mi querido amigo. ¿eh? Gracias, apreciamos tu participación. El abrazo para ti. Bueno, de, evidentemente, no los artistas, y es así como la policía y las autoridades ven, eh, para ellos el artista eh, tiene poder, tiene influencia, y puede someter a las mujeres a ese poder y a esa influencia. ¿Mm? Um, 
Sí, entendemos que a veces suceden eh, cosas entre una mujer y un artista. Bueno, si la cuestión que sucede es de mutuo acuerdo, entonces no pasa nada. Especialmente si estamos hablando de adultos, ¿no? Pero si no estamos hablando de adultos, si el enfoque es en menores de edad o por ahí en personas que en ningún momento tienen la menor intención de conducir una aventura de tipo sexual con tal o cual artista, entonces obviamente aquí se está abusando de ese poder, se está abusando de esa influencia y se está violando la ley. Ahora sí, nos hemos encontrado eh, con denuncias que a veces a mí me, me llevan a la risa, ¿no? Y no estoy hablando del, del manoto Asmora acá, pero a ver, estas conejitas de Playboy andan ahora denunciando años después de la muerte del propietario de esa revista y de esa mansión en California. Andan uh, denunciándolo, ¿no? Y andan hablando de, de que fueron sometidas a todo tipo de abusos sexuales, Y convenientemente se olvidan de que recibían miles de dólares por ser las, entre comillas, conejitas de Playboy. Sí, estaban ahí por voluntad propia. Cualquiera de ellas podía haber dicho, no quiero esto, no me gusta esta vida, me voy. Pero claro, vivir en esa mansión, mansión millonaria, jacuzzis por aquí, piscinas por allá... Con, eh, a ver, chicos, cineros privados. A mí un lujo total. Un lujo extremo. Las famosas conejitas de Playboy. Y bueno, ahora dicen que eran víctimas. Entonces, a nosotros nos cuesta un poco creer eso. ¿Verdad? Nos cuesta creer esto. Porque decimos, bueno... Podías tranquilamente haberte retirado de ese grupo de conejitas de Playboy que supuestamente estaban ahí para adornar la vida de Hugh Hefner, que en pasados los años se convirtió en un vetusco rodeado de hermosas chicuelas, quienes eh, bueno lo acompañaban a distintos eventos. Además, estas conejitas eran contratadas, uh, tenían ¿no? su propia identidad y eran mayores de edad. Entonces, ese tipo de denuncias ya lo pone a pensar a uno. Pero esto de Lalo Mora es un abuso descarado, porque aquí no hay voluntad. Él, en contra de la voluntad de aquellas personas, de aquellas mujeres que solicitan una foto con él, hace lo que hace. Ahora yo digo, y esta es una buena pregunta que deberíamos barajarle a la próxima hora. A ver, Marco Martínez, sabiendo que Lalo Mora es un metemanos, hay muchas muchachas que continúan solicitando una foto. ¿Son o no son cómplices? Después de la pausa, usted me contesta la pregunta. Por favor. Ah, tengo tenido lo más reciente de los Tigres del Norte. Pues no, parecen Tigres del Norte, pero no, la verdad. Mm, es cierto, distinto. 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 ¿Es un nuevo cantante? No, 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 no para nada. Si no me equivoco, este es... Uh, no es Jorge, ni Hernán, uh, ni Luis. Eh, hay otro muchacho, ¿cómo se llama? El mismo que grabó Golpes en el Corazón. Muy bien. Si no me eh, le cuento que John Kerry se encuentra en eh, México, va a conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a el embajador Ken Salazar, 
no diría desmintió sus declaraciones, pero hizo una corrección a sus declaraciones y así funciona el mundo diplomático. ¿no? Eh, es interesante ver eh, cómo algunos han reaccionado a esta corrección. Una corrección del presidente, a, perdón, del embajador eh, Ken Salazar en relación a declaraciones que le hizo a favor de la reforma energética que ha propuesto el presidente López Obrador y que en su momento eh, le permitió recibir bastante apoyo por parte de aquellos quienes siguen al presidente Obrador y por el propio presidente Obrador. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en este es su programa. ¿Qué tal con quién hablamos? Hola, buenas tardes, don Fernandito, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás tú, mi amigo? Bienvenido. Muy bien, oiga, oiga, yo quería dar mi opinión. Está muy buena la plática hoy. Adelante con la opinión. Mire, no hay mejor persona que, que Marquitos nos explique, ¿ve? pues él ya ve que estuvo muchos años en el, en el, en eso de la artistiada. Uh -huh. En la juerga. Y otra cosa, oiga, pues Lalo Mora nada más le está siguiendo los palos, los pasos a Chente. Chente lo hizo, Lalo Mora ahora también lo hace, y es un trending. Fíjese que es, 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 tiene, tiene algo de razón nuestro amigo Reescucha. ¿eh? Mm. Uh, bueno, por eso yo había dicho, ¿no? De que este es, y por años se ha convertido en una práctica común, pero bueno, parece que finalmente algunas mujeres están empezando a, a enojarse, ¿no? Bueno. Están empezando a reaccionar y decir, ¿sabes qué? Lo único que quiero es una foto, no quiero que tu mano sucia esté sobre mi seno. ¿Sabe? Hay una. ¿Qué, qué buen punto tocaste? Hay una diferencia abismal en uh, ser caballero en el escenario, cómo tratar a la fanática, a la mujer. Y Vicente tenía esa eh, algo especial. Eh, sí, hay fotografías donde les da el beso de Piquito. Mm. Pero usted, de... usted me quiere decir, las trataba bien en el escenario, pero no, 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 detrás de las cortinas era un no, cerdo. No, yo no sé, no, no, a mí nunca me tocó verlo a Vicente comportarse de tal manera, ¿eh? no, para nada, no, no, no malinterpreten mis palabras. Eran besitos de piquito. O, Mire, nuestra o, amiga Maritza, déjeme decir, pero, esto, pero esto, esto es importante. Nuestra Ajá. amiga Maritza dice, dice, ¿de qué se quejan Fernando? Esto por Facebook. Si hacen peores cosas con sus novios y los amigos de sus novios. Ah. Adelante, continúa, amigo. Continúa. Oiga, y otra otra preguntita. Mire, hay un video en YouTube, no sé si sea verdad o no. Se sube la muchacha a bailar con Lalo Mora y, y, y la muchacha le dice que le agarre, usted sabe, el las albacuanas. Ajá, no, 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 el pecho. Y luego le dice que le dio un beso. Ve, entonces este, el, el Lalo Mora pues le da el beso y le, le agarra, pues usted sabe, el pecho, ¿no? Entonces es lo que digo, o sea que las mismas muchachas que van a esas a esa clases de bailes son mujeres, y que yo pienso que Marquito sabe, son mujeres que son grupis, siguen sí. al artista para nada más ir a, con las amigas y decir, hey, es que a mí ya me besó y hasta la, mm. las tepalguanas y el otro me agarró, o sea que... Sí, dicen a, a mí... A mí a, como un trending. Algunas dicen, a mí me besó, dicen, a mí me besó Laro Mora y sabes que me di cuenta exactamente lo que había comido antes del concierto. Dicen unos tacos de tripita con mucha cebolla. A eso se refieren las musiqueras. La, las grupes. Mira, a ver, para terminar esta llamada contigo, mi amigo, entonces, ¿tú crees que estas mujeres, a vida cuenta de que ya sabemos la reputación del Manotas, son cómplices? Pues una sí, otras, póngale que otras nada más quieren la foto, pero, o sea, 
usted sabe que pues muchas mujeres así son. Yo tengo una prima, desgraciadamente, una prima en Michoacán. Se embarazó de un artista y nunca más supo de él. Eh, no voy a decir el nombre de la No me sorprende. De un grupo, de un hay, varios aquí, hay, hay, hay varios hijos de artistas aquí en Denver. No me sorprende, mi querido. Ahora, ahora, no me sorprende. Ahora, yo, 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 ahora yo, yo, yo le hago una pregunta bueno. porque tenemos que ir a la pausa. ¿Usted sí. cree que son cómplices? No, no. Muy bien, yo, le hago, yo le hago una pregunta. ¿Qué se siente que un artista le huele la paloma? Le digo de... Bienvenidos mis queridos amigos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo y muchas gracias por acompañarnos. Como ya es costumbre, les saluda su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que bueno, recuerde 97.7 de frecuencia modulada. 1280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula y encontrarnos y por supuesto escucharnos también si quiere puede bajar la aplicación inteligente de este su programa de esta su estación a su teléfono celular. Es muy fácil, simplemente vaya a la biblioteca de su teléfono, ya sea sistema Android o sistema Apple, baje esta aplicación, instálela y estaremos conversando, charlando con usted a través de las ondas mágicas de radio. Que bueno, porque claro, fuera de escucharnos, usted siempre puede y eh, si quiere llamarnos y comunicarse con nosotros. Um, estamos en espera de una llamada telefónica asociada con uh, una entrevista con, una, con uno de los chefs más celebrados en México, eh, el chef uh, Adrián Herrera, así es como él se llama, y él eh, va a formar parte de un interesante programa que Estrella TV o Estrella TV, si usted quiere, está pronta a lanzar. Como usted sabe, este concepto del Masterchef se ha popularizado en el mundo. Empezó, si no me equivoco, en Australia y hoy en día se produce y transmite a lo largo de, del continente y entre, entre los países que transmiten este programa está los Estados Unidos de América con su versión de Manchester Masterchef. ¿no? Allá el que destaca es el famoso chef Gordon Ramsay, no sé si usted lo ha visto, es un, un ogro que hace la vida imposible de cocineros, chefs, amateurs que tienen la genuina aspiración de coronarse como campeones y luego poder abrir su propio restaurante. Ahora, eh, Estrella TV estará precisamente lanzando al aire esta serie Masterchef Latino el día de mañana. Y tenemos el grato placer de conversar con uno de los jueces, un hombre destacado en su carrera como chef, como cocinero, quien es reconocido en México, particularmente en Monterrey, y que ha sido generosamente invitado para participar de este programa como uno de los jueces. Me refiero al chef Adrián Herrera. Eh, Adrián, eh, una alegría conversar contigo. Muchas gracias eh, por acompañarnos en esta tarde. Asumo directamente desde México, ¿no? Sí, es correcto. Gracias por la invitación. Eh, yo estoy ahorita en Monterrey, en Nuevo León. 
Eh, Adrián, si nos permitieses, eh, te rogaría que nos compartas brevemente un poco tu, tu, tu sinopsis biográfica para que la gente entienda de tu experiencia, de tu conocimiento y, y de los reconocimientos que has recibido por, por ser uno de los mejores chefs allá en, en ese hermoso país, México y en Monterrey. Sí, mira, eh, brevemente, yo yo soy autodidacta, a mí no me gustan las escuelas ni los maestros, Este, estudié por mi cuenta, eh, puse unos taquitos por ahí para ir arrancando, hice un catering, después puse una fonda y a partir de ahí pues he estado haciendo restaurantes y, y así. Eh, a, asimismo, soy escritor, eh, soy columnista del diario Milenio, acá en México, eh, tengo mi propia editorial, tengo cuatro títulos publicados, Este, soy fotógrafo, y básicamente pues me, me dedico a esto, ¿no? A, a, a la cocina, a las letras, eh, fundamentalmente. Y ahorita soy juez de un programa de cocina. Muy bien. Sí, sí, estábamos a, a leyendo atentamente tu biografía y entiendo que has tenido mucho éxito en esta rama y eh, que se ha popularizado alrededor del mundo, ¿no? Eh, yo recuerdo en los viejos tiempos los que mejores cocinaban, bueno, hablábamos de la mamá, de la abuelita, pero ahora los chefs más celebrados son hombres y tú eres uno de ellos. ¿Cómo es que te animas a participar en este programa? ¿Era alguna aspiración que tú tenías en virtud de que este tipo de shows eh, se han popularizado en gran parte del mundo y también aquí en los Estados Unidos? Una invitación exclusiva de Estrella TV ¿Cómo es en primera instancia que tú decides dar este paso hacia adelante? ¿Y qué tipo de contribución vas a realizar al show? Digo porque eh, viendo la versión en inglés, eh, algunos eh, jueces son sumamente eh, exigentes y hasta agresivos verbalmente, otros son más comprensivos, ¿no? Eh, eh, tratando de aconsejar al participante, ayudándolo eh, sin necesidad de mentirle acerca del producto. Pero, eh, ¿cuál es el marco en el cual tú vas a tú vas a eh, protagonizar en este Masterchef Latino de Estrella TV? Bueno, eh, yo tenía ya nueve temporadas detrás en Masterchef México y ahora esta es mi primera temporada con, con este, eh, este formato en los Estados Unidos. Y bueno, yo creo que cada, cada juez tiene su carácter, tiene su psicología, su manera de, de abordar el tema. Eh, a mí no me gusta ser agresivo, no es mi personalidad. Eh, sí hago un poquito de bullying ahí de pronto, eh, de, 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 hay risas, hay, hay buen humor, eh, hay que tomarlo en serio, pero no tanto. Y aquí a tu pregunta, bueno, el programa tiene dos lenguajes que son fundamentales, que es lo que estructuran el, el Masterchef, que es el lenguaje televisivo y el lenguaje de la cocina, el lenguaje técnico. Uh -huh. Creo que si cargamos mucho la balanza para un lado, bueno, vamos a desatender el otro y eh, tenemos que crear un equilibrio, que entender que esto es televisión, al fin de cuentas, no importa que sea un concurso, no importa que sea de cocina, sigue siendo televisión y si no tenemos un, un, un lenguaje adecuado, entonces no va a funcionar. Pero también tenemos que tomar en cuenta la parte técnica, que si somos demasiado laxos y dejamos que cada quien haga lo que quiera, pues tampoco va a funcionar. Mm, interesante, mis queridos amigos, conversando con el chef Adrián Herrera, quien va a ser uno de los protagonistas de Masterchef Latino, este programa que Estrella TV está pronta a lanzar el día de mañana. El día de mañana usted se va a encontrar con el primer capítulo. Um, eh, Adrián, cuando hablamos de estos chefs amateurs, ¿no? son creo 50 competidores, eh, ¿amateurs es el término correcto? Porque asumo que quienes participan tienen que tener por lo menos una idea básica ¿no? de lo que representa ser chef, ser cocinero. 
Sí, eh, bueno, no, no podemos hablar de chef amateur, eso no existe. El chef es jefe de cocina y no es cocina casera, es un jefe de una cocina profesional. Entonces, por lo tanto, hablemos mejor de cocineros amateurs o aficionados. Y eh, bueno, lo que estamos buscando es que tengan por lo menos, eh, si no las bases, porque las bases son fáciles de aprender, por lo menos sí mucho sentido común eh, para lograr eh, crear platillos y lograr ir aprendiendo eh, conforme discurre el programa. Eso es lo que yo busco. Yo no estoy buscando que ellos te entren con todo el conocimiento, desde luego que eso es imposible, pero sí que tengan esta capacidad para improvisar, para asimilar lo que se les está diciendo y eh, se va a ver reflejado en los platillos que ellos cocinan y tú vas a tener la oportunidad de verlo a partir de mañana. Como, como, como una persona muy compenetrada con esta profesión, como chef, eh, como autor y demás, eh, ¿podrías tú, creo, eh, aseverar de que las personas que quieren participar, formar parte, entrar en este tan competitivo mundo y tan interesante, por cierto, tienen que tener un talento básico, ¿no? Me refiero a ese talento innato. Digo porque eh, a mí me fascina, en lo personal, me fascina ver la forma como ustedes desarrollan sus recetas, eh, cocinan a las ideas que sugieren, las fusiones y la presentación, ¿no? que es a veces eh, virtualmente una obra de arte. Eh, me fascina. Yo hubiese querido ser chef, te soy honesto, porque me encanta comer, pero la verdad no tengo el talento, no tengo ese talento. Eh, es algo que tiene que ser innato, ¿no es cierto, Adrián? No, eh, definitivamente yo, yo empecé a cocinar un poco tarde ya, eh, te estoy hablando de hace 22 años, yo ahorita tengo, o sea, acabo de cumplir 53. Entonces, imagínate que eh, en mi treintena yo empiezo, yo descubro la cocina. Entonces, eh, yo, no, yo nunca me hubiera imaginado que tendría algún tipo de habilidad. Creo que la habilidad eh, se puede tener, no la habilidad para cocinar, eso se aprende, pero eh, lo que no se puede aprender es el sazón. El Si hay algo, hay una comprensión como profunda, como tácita, de, de, de las combinaciones básicas entre sabores, entre temperaturas, entre texturas, etcétera. Eso creo que sí hay. Hay gente que no lo tiene, pero ellos desarrollan otro tipo de, de intereses, desde luego. Pero aprender a cocinar per se, esto se aprende y se aprende en la cocina. Ah, entonces, entonces todavía tengo esperanzas. Todavía tengo esperanzas. Totalmente. ¿Qué edad tiene usted? Eh, yo tengo 48 Ah, bueno, yo tengo 53. Creo que es un buen momento para empezar a cocinar y lo va a hacer muy bien. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Para terminar, y mis amigos conversando con el chef Adrián Herrera, quien va a ser uno de tres jueces de este excelente programa Master Chef Latinos, eh, que se va a presentar en Estrella TV comenzando el día de mañana. Estamos hablando de profesionales en la materia que van a estar presentes seguramente en un estudio magnífico y con, con historias muy interesantes. Como decía el chef Herrera, está la cuestión televisiva, por supuesto, y también los elementos básicos culinarios. Tú eres uno de tres jueces, Adrián, el chef Benito Molina y la chef Claudia Sandoval te van a acompañar. Te pregunto... Ellos eh, son... ¿Estás familiarizado con ellos? ¿Los conoces? Sí, claro, con Benito. Benito y yo somos veteranos. Eh, empezamos con Masterchef México, grabamos muchas temporadas. Eh, a, y antes de eso ya nos conocíamos porque en México el gremio del cocinero es muy es muy estrecho, entonces todos somos amigos y hemos cocinado siempre en eventos y cosas por el estilo, entonces sí a él sí, a Claudia no tenía el gusto de conocerla hasta el programa eh, y, y nos llevamos muy bien y hemos establecido un gran equipo de trabajo, entonces ustedes lo van a poder ver a partir de mañana como 
cómo es esta relación entre los jueces ahí arriba en la tarima y, y creo que va a ser un, un programa muy divertido. Bueno, me va a dar gusto ver el programa y estaré atento a tu participación y también a la labor de los eh, cocineros, eh, quienes eh, eventualmente asume el campeón, ¿no? va a recibir ese título de chef y esa corona. Te agradecemos mucho el habernos acompañado, Adrián, la mejor de las suertes en tu futuro. Felicidades eh, por todo tu éxito y reitero, mañana las, en, en Estrella TV eh, vamos a ver el primer capítulo de Masterchef Latino, donde entre otros estarás ahí tú de protagonista. Por ahí vamos a estar, pues gracias por la entrevista, un saludo a tu público y nos vemos mañana en Max Chef Latinos. Gracias, el chef Adrián Herrera, mis queridos amigos, comunicándose con nosotros directamente desde México, fíjate tú, Marquito Martínez. Sí, Monterrey. Uh -huh. um, y estaba leyendo su biografía, un hombre bastante, bastante exitoso. Hay que darle crédito, aunque él dice que no fue a, la, a ninguna escuela. Um, muchos, muchos a reconocer no fueron a sí, ninguna escuela. ¿eh? Sí, sí. Um, yo te digo, yo um, a mí me fascina esto. Uh, estaba viendo una serie televisiva recientemente que se llama The Servant. Está en, en Apple TV. No, la, 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 la serie, mis amigos, no tiene absolutamente nada que ver con chefs. Eh, tiene que ver, creo, con poderes sobrenaturales y demás. Pero el protagonista, eh, uno de los protagonistas principales, es precisamente el marido, no el esposo de una pareja que contrata a una niñera. La niñera es eh, una niñera extraña que aparentemente ha salido de una secta, eh, aparece, se cree que tiene poderes, se cree que no tiene poderes, en fin. Eh, es una serie interesante, sí. pero es fascinante verlo al marido porque el, el marido se pone a cocinar y, es, y forma parte del show. No, no, y el chef tocó un punto muy interesante, el sazón. Pero tú lo ves al marido, uh -huh. ¿no? Ahí cocinando, qué sé yo, el, así unos platos sí, fantásticos sí. y habla del sazón, ¿no? Dice, ¿no? Aquí le tengo que poner tal, un poquito de tal, etcétera. Uh -huh. no, es un arte esto del sazón, es un arte sí, y sí, le voy a ser totalmente honesto. En lo que respecta al sazón y a mí, fuera de sal y pimienta, pues estoy perdido. Tengo no, que aprender. No, no, eso, no, sí, tengo sí, que sí, aprender. Cuando quiera, yo lo digo. No, por favor, por ah, favor. Yo sí. le tengo la. Sí, el la, pan con la, mantequilla y plátano. La bomba noticia. Voy a participar en este programa. ¿Y cuál va a ser su receta de presentación, señor Martínez? Burrito de chicharrones verde sazonados con frijolitos de la olla. Pero, <risa> bueno, mañana. Pero será un sazón. Que nadie ha probado estos burritos como yo los preparo, bueno. como yo los hago. ¿Sabe por qué? Porque usted, usted debuta no, mañana porque, porque no, el programa, no, 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 el programa es que, se va a no, transmitir no, no. todos los jueves de 7 de la noche hasta las 9. Son uh -huh. shows sumamente interesantes. No, la sí, versión yo, en inglés, yo, yo, sí. en la versión en inglés, uno de los de los eh, jurados, ¿no? Eh, de los Gordon jurados. Ramsay, es ah, un desgraciado, es un desgraciado. Sí, sí, sí. No hay que llegar al extremo, ¿eh? Ojalá en esta. Eh, nueva edición en español no sean así tan tan desgraciados como este Ramsey, ¿ok? Así de sencillo. Hola, con nosotros somos la auténtica de Jerez. ¡Ándale! Nosotros somos los compas de la banda. Los recoditos. ¿Qué tal amigos? Somos banda. MS y los invitamos a escuchar al aire con el terrible, al millón y pasadito. Al aire con el terrible. Al millón y pasadito. Ahora demos vuelta a la hoja porque hay que hablar de aseguranza de vulnerables. Tome nota, por favor, de los datos que le va a presentar nuestra amiga Marcela de Memorial Life Insurance. Marcela, le escuchamos. 
Buenas tardes, Marco. Gracias. Buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Como sabemos, el dolor de perder a un ser querido lamentablemente no lo podemos evitar. Pero la deuda y los problemas sí los podemos evitar si nos preparamos. Cuando alguien fallece, hay cientos de decisiones que se tienen que tomar en un periodo de tiempo muy corto. Y mire, en ese momento sus familiares están obviamente invadidos por el dolor. En ese momento nadie tiene cabeza para nada. Y no hace falta que le diga que existen personas que se aprovechan de esa situación. Mucha gente que nos contacta para sacar un seguro de funerales lo hace precisamente porque ya vivieron esa situación con algún familiar. Ya batallaron y nos cuentan sus anécdotas que no tenían seguro, que no tenían nada planeado y que cuando sucedió la tragedia, pues con todo el dolor del mundo, les toca salir a ver cómo le hacen para arreglar el funeral. Pero como en ese momento uno no trae cabeza para nada y muchas veces es la primera vez que les toca arreglar un funeral, no saben cuánto cuestan las cosas, no saben qué lleva un funeral y no saben distinguir cuando les cobran cosas que ni siquiera necesitan. En ese momento la familia no está en una posición para tomar buenas decisiones, pero pues tiene que arreglar el funeral aunque no cuente con las condiciones, ni los recursos, ni la información necesaria. Y pues escuchamos todo tipo de experiencias. Mire, hay gente a la que le han cobrado hasta el triple del costo promedio de un funeral. Si de por sí los funerales no son baratos, ahora imagínense que le, cobre, que le cobren el doble o el triple y la familia ni en cuenta de que ese precio no era justo. Es horrible pensar que estas cosas pasen, pero sí pasan. No deje que sus seres queridos se vean en esa situación. Prepárese con tiempo y evítele problemas y deudas a su familia. Con nosotros usted tiene la opción de que cuando llegue el momento, un equipo que nada más se dedica a negociar con funerarias represente a su familia para que ellos puedan vivir su duelo tranquilos y que no les vayan a cobrar precios que no son justos. El seguro es barato, no hay examen médico, no necesita seguro social, no necesita crédito y sus pagos nunca aumentan. Ya me pido un paquete de información gratis y sin compromiso. Trabajamos también los sábados y domingos. Márquenos al 720 692 2179 720-692-2179 720-692-2179 Muchísimas gracias Gracias Marcela, gracias a usted Marque el 720-692-2179 Esto es 720-692-2179 Se acerca la celebración de la nueva temporada del programa más visto de los últimos años y todos están invitados. Si bailas, cantas, tienes algún talento especial, tú puedes cambiar tu vida y ganar 100 mil dólares. Ven este martes 22 de febrero de 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche a el Pelícano Restaurant en Long, 153.55 East Colfax Avenue en Aurora, Colorado. O audición en línea visitando TengoTalentoAudiciones.com y demuestra que tienes talento. ¿Por qué esta música romántica... Don Fernando Sergio, porque quiero recordarle que se acerca a una de las celebraciones mercantiles más celebradas en United States of America, como es el Día de San Valentín. Y señor. Que será el lunes. Mm. Y hasta en el pronóstico del tiempo, 
los y ponen ella. un corazoncito, porque ese día se espera máxima en 58 grados. No me diga. Sí, que yo. Oiga nomás. Casado 32 años, cinco hijos con la misma señora, Francisco. Pero según él, eh, se acostó con 21 mil mujeres. No, me Según sea, él. O sea, sí, sí, se hizo Para famoso. reírse, ¿no? Para no, reírse. En su tiempo, en su tiempo, eh, los. Eh, digamos, la prensa amarillista. Muy bien manejada por Fernán Marcos, el entonces manager de Julio Iglesias, ¿Mm? a raíz de la invasión Iglesias con To All the to all the Girls I Loved Before, con Willie Nelson, sacaban esa nota que me acosté con más de mil mujeres. Y se hizo muy famoso eh, con esa noticia Julio Iglesias, ¿sabía? Porque, no. porque fue el primer artista que lo dijo. Sí. Sea mentira o sea verdad. No sé, quizá, maybe, yes, I don't know. Ni me importa. Pero sí, cobró mucha popularidad ¿eh? Eso, esa... El día de San Valentín, usted sabe, es eh, una... <ríe> es algo netamente comercial, Marco Martínez. Sí, sí, netamente sí, comercial. Sí, sí, la, la, la compañía esa de, de, Hallmark. de, de tarjetas, exacto, Hallmark, empezó con esa promoción, uh -huh. se popularizó. Y lo más interesante de esto es ¿no? que generalmente las mujeres son las que reciben los regalos, los premios, los reconocimientos, en fin... Pero... El hombre, pues casi nada. El hombre, nada. Nos pelan, Fernando. Sí. Ni caso nos hacen ese día. Nada, uh -huh. nada. Ni de amistad, ni de ni de exnovia, examiga, examigo. Nada, nada, nada. Ah, pero la mujer, si no le te, te presentas algo... ¿Qué tienes? ¿Nada? Bueno, pero, mijo, ¿qué le pasa a tu madre? I don't know, I don't know what she's crying. Or, Mi amor, ¿qué te pasa? Mi cachetoncita, mi, mi piloncillo, ¿qué tienen? Nada, te dije que no tengo nada. Pero, mm. ¿por qué no hiciste comer? ¿Pero qué tienes? Ya te dije que no tengo nada y deja de estar jodiendo la vida, ¿ok? Quítate de mi vista. Daddy, es Valentine's Day. La torre. Mm. Por eso se ponen así muchas veces. Que sí. ni de comer le hacen a uno, Chihuahua. Sí, señor. Eh. Sí, señor. Pero bueno, cada uno con lo suyo en lo, en lo que respecta a eso. Cada uno con lo suyo. Eh, Marco Martínez, le cuento lo siguiente. Eh, usted está familiarizado con Golden Corral, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo bueno, no? Le cuento que en Pensilvania, mis queridos amigos, eh, un montón de gente se dio cita a Golden Corral. ¿Para qué? Para saborear un pedazo de carne, para comer pescado, oh, chorizo, etcétera, porque es un buffet. ¿No? Es un buffet que tiene ciertos eh, platos... Elementos que son mucho más populares que otros. Golden Corral. Usted sabe que generalmente la gente que va a Golden Corral es gente carnívora. Sí, eh, hay algunos que empiezan con un pescadito, luego una pizza por ahí, tal vez una ensalada, después una mm -hmm. sopa. En fin, pero hay un sector, hay un lugar que generalmente congrega a mucha gente. El sector de la carne. Sí, Porque por 20 dólares usted eh, puede darse un festín, si quiere, particularmente si no le importa la dieta o el peso. ¿Ya subió a 20 dólares? Ah, puede usted eh, comprar, eh, o, o bueno, puede, puede probar todo lo que está disponible, pollo frito, pollo al horno, en fin, espagueti, mm. arroz, mm. arroz creo jamaiquino, eh, a chorizo... El chorizo rojo, el chorizo regular, eh, en fin, 
múltiples opciones para que usted satisfaga su apetito. Si particularmente, ¿no? Si usted va a comer con mucha hambre, te puede satisfacer su apetito y puede quedarse dos, tres, cuatro horas hasta salir literalmente embarazado. Si usted quiere, ¿no? Ya depende de cada persona. Muy bien. No, a veces la comida tiene buen sabor, a veces no. Dependiendo tal vez del hambre que usted tenga. Pero yo he estado en Golden Corral, usted también, Marco Martínez, Ay, y sí. sabemos que la mayoría de la gente se congrega en el sector de la carne, la parrilla que se dedica a cocinar carne. Mm-hmm. No, steak, como le dicen Ro- en inglés. Roast beef. Mm, no, pat- steak, steak. Le estoy hablando del steak, no le estoy hablando del no, roast pero, beef. Pero, no, pero es le que estoy po- hablando del steak. Es que ponen diferentes Nadie tipos. hace fila por el roast beef. El pot roast también. Tampoco, nadie hace fila por el pot roast. Bueno, pues usted, Le estoy hablando del steak. Usted hará fila, pues, en el steak. Ok, pues. Steak. Sí, Así, pues eso, 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 huele eso. rico, cocinando ahí detrás, ahí no, la playista, la plancha, el cocinero detrás de la plancha, y hay un montón de carne, y él está cocinando el steak. Ese carnívoro. Y usted va y le dice, tienes, qué sé yo, me da un pedazo de steak, le dice, ¿cómo le gustaría? Medium well, medium, medium rare. Usted, ¿Cómo le gusta? Ah, usted dice a mí, medium well. Va, le pasan, pam, 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 bueno, se También. sirve la carnecita o la carnita, va a su, a su mesa, ah. come, si quiere más, regresa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, sí. en este Golden Corral, ubicado en Pennsylvania, mis queridos amigos, como de costumbre, había una fila, una fila larga para precisamente recibir su pedazo de carne. Steak. Steak. Ok. Carne asada. Y en la fila, si usted alguna vez ha ido a este tipo de restaurantes, eh, bueno, hay gente tranquila y gente desesperada. Uh, hay sí, gente uh. a la cual no le gusta esperar. Uh, sí, sí, no, Pero uno no. tiene que respetar la fila. Ahora, uh-huh. si están tardando en cocinar, hay cierta molestia, por ahí alguien dice, vamos, ya es hora, sirvan la carne, en fin. Y eso precisamente sucedió aquí en Pennsylvania. No, de pronto alguien empezó a quejarse del retraso con el cual se estaba cocinando la carne, el steak. Mientras tanto, mi, la carne que se freía ahí sobre la plancha emitía un olor que frustraba más a aquellos quienes estaban esperando por la misma, porque claro, acentuaba el hambre, porque estaba bien condimentada. De pronto uno quiso pasarse de vivo, y siempre hay uno, ¿no? En todo lado. Quiso pasarse de vivo y irrumpió en la fila. Y dos personas que estaban atrás empezaron a cuestionar esto. Y aparentemente este sinvergüenza se dio la vuelta y dijo algo ofensivo. Y de pronto Marco Martínez surgió el primer puñete... Y en cuestión de segundos, las 42 personas estaban dándose de puñetes y patadas y platos por aquí y platos por allá. Y que carne por aquí, carne por allá, fideo, en fin, se armó una una golpiza, pero terrible. ¿Y el steak? Bueno, el steak seguía friendo. Al final tuvo que intervenir la policía. Todos contra todos. Todo porque alguien quiso pasarse de vivo. Y esto, en cierta medida, mis amigos, refleja lo que está sucediendo hoy en día en este país, donde la tolerancia es mínima. 
la gente anda con, con no sé, con, con, con rabia, con, con descontento, sí, sí. con frustración y, y, y lo que en otrora se podía manejar con cierta gentileza, ahora no. No, ahora no. Y eso, ahora para, no. eso se ve también en las tiendas, supermercados, Fernando. ¿Mm? No, le, no sé si le ha tocado, ¿no? Donde la gente sí molesta porque hay pocos dependientes. Uh -huh. Ahora todo es self-checking. Sí. Y hay, y hay dos es que sí se desesperan. Come on, hurry up, hurry up, hurry up. O hay gente que llega a la caja con mucho mandado y no, y, y, y no traen suficiente para pagar. O hay gente que llega con mucho mandado y saca la cartera con una paciencia. O hay gente que empieza a sacar monedas. ¿No lo ha tocado? No. Y la línea es creciendo, creciendo, creciendo. O hay cajeras demasiado lentas que les vale un comino, ¿no? Uh -huh. Eso. La, la, se ha perdido la paciencia, digamos, ¿no? en algunos casos. Perdón. Sí, se ha perdido la paciencia. Incluyendo las calles, en las carreteras, el road rage ha, ha aumentado, el enojo te pita. Ayer precisamente salió aquí en la radio. Este individuo, en la, ahí en la, la 10 y la Calamad, vuelta a la derecha, me toca la luz roja, vienen carros. No puedo dar vuelta a la, la derecha porque venían carros. Sí. Yo tengo la luz roja. Y unos mocositos allá de atrás de la escuela que está aquí, pitándome, pitándome, que me fuera, que me fuera. Con la mano señalo que no puedo porque vienen carros. Uh, se molestaron, Fernando Serio. Lo insultaron de todo. Sí, 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 sí. Ya logré dar vuelta a la derecha, pasaron y me aventaron, ya sabe, el, con la mano y más el claxo, más pitidos. Mm. Pero es, es, es la realidad lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, evidentemente sí. la gente anda de a malas. Mucha bueno, gente anda así, pero sí. Imagínese. Llevan no, mucha prisa. Por, mucha por prisa. la carne, Marco Martínez. En el Golden Corral. Uh -huh. yo, yo me quedé con. La última vez que fui, fui. No lo voy a decir, pero me quedé estancado en el precio de 10 dólares. ¿De Golden Corral? ¿Cuándo fue eso? No, no hace mucho. Tres, cuatro años. Recuerda que era como borrandeaban la televisión con esos comerciales. Only ten dollars all you can eat. ¿Pero era Golden Corral o era el otro? No, Golden Corral. Buffet. No, Golden Corral. Golden Corral. Este es el único restaurante de su tipo, sí. categoría, que sigue operando, porque Country Buffet Country, se declaró en bancarrota. Se declaró en bancarrota. Antes había la cafetería First, ¿se acuerda usted? Lubis. También se declararon en bancarrota. Y es el único. ¿Mm? Estos conceptos de el buffet, eh, bueno, está, está, están pasando a la historia. Um, sí, salvo sí. este restaurante Golden Corral que se, que se mantiene de pie y algunos restaurantes chinos ¿no? donde también le sirven buffets uh, creo que hay más restaurantes chinos que sirven buffets que uno del tipo Golden Corral antes cuando yo era más joven uh -huh. y poco nada sabía de nutrición me iba a estos restaurantes chinos que tenían ahí el nombre ¿cómo se llamaba? Dollar Scoop creo que era dólares hay dólares ahora son dólares sixty por un dólar usted podía oh sí 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 hay, hay varios bueno hay varios. gracias a dios en ese entonces mi estómago podía digerir piedras ahora no creo que pueda ah, aguantar ah, ah, hay varios hay varios aquí a la, a la redonda nada ¿no? saludables cocina mal la comida mal cocinada estoy seguro que el pollo y la carne es guardada en fin eh, no vale sí, la pena sí la carne de baja calidad Mm, aquí todo es de baja calidad. ¿Por qué cree que cuesta un dólar con 69 centavos? Dollar 69. Última hora de este su programa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando con Ken Salazar, Marco Martínez, en 
un principio el embajador expresó su apoyo a favor de la reforma energética del gobierno mexicano. Después lo criticaron aquí en los Estados Unidos. Um, el Wall Street Journal a través de una columnista que, bueno, es, es, es muy opinionada y de extrema derecha. El, me, me parece ya con opiniones exageradas, desacertadas, pidiendo que cambien a, a Ken Salazar porque dicen que estaba sacando la cara por el gobierno mexicano. Para mí, Ken Salazar simplemente estaba eh, expresando su apoyo a, 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 al derecho que el presidente López Obrador sí. tiene de implementar una reforma energética. Ahora, Estados Unidos puede opinar al respecto, pero nada más. Mientras se respeten los acuerdos que fueron establecidos en el marco del nuevo eh, acuerdo comercial del TEMEC, ¿ah? mientras se respeten los cánones de ese acuerdo comercial, de ese pacto comercial, Estados Unidos no puede hacer nada. Pueden opinar, así como México puede opinar. Aquí el presidente Obrador tiene todo el derecho del mundo de implementar la reforma que él considere más adecuada. ¿no? Es el pueblo mexicano el que tiene que decidir. Entendemos que este país está buscando promover la energía limpia y ese debería ser el objetivo de todos para quebrar de una buena vez nuestra dependencia del petróleo. Pero no nos olvidemos ¿no? que México es un país petrolífero. En fin, el embajador no, no, no creo francamente que, 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 que haya hecho un giro de 180 grados o se haya distanciado de sus declaraciones previas, simplemente hizo una corrección necesaria, ¿no? una, una aclaración necesaria. Y ahora de pronto aquellos quienes dijeron viva aquí en Salazar, están pidiendo de que le corten la cabeza, algunos lo están insultando, otros lo están calificando de hipócrita. Y, 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 y curiosamente este, este cambio radical... No tanto de Ken Salazar, sino de la embajada estadounidense de México que abiertamente hoy criticó la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador al considerar que podría poner en desventaja a los, consum a los consumidores, expresando reiteradamente yo, preocupación. Yo, 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 yo le, si me permite, no criticaron, no criticaron, simplemente eh, expresaron su preocupación. Ah, pero claro, cada periódico interpreta las cosas como quiere. Y sobre, y sobre todo por los proyectos privados de energía renovable en Baja California Sur, que fue donde hizo la visita el día de ayer que en Salazar, y de ahí que viene el cambio, diciendo pues lo que se va a provocar con esta reforma energética es energía sucia. Evidentemente, sí, es, es, es cierto, pero, eh, y, y creo que todos entendemos esto, ¿no? Eh, México necesita explorar la energía limpia, necesita enfocarse en la energía limpia, ese es el futuro del mundo es lo que pide a nivel Unidos. energético, eh, pero también se tiene que entender que México hoy en día tiene necesidades, ¿no? Y tiene que lidiar con esas necesidades, es decir, lo uno no debería excluir lo otro aunque sabemos que se están invirtiendo miles de millones de dólares uh -huh. eh, en, en la compra ¿no? de esta nueva refinería allá en Texas. Eh, en fin, eh, es un tema interesante donde creo que México, a la par de Estados Unidos y Canadá, podría trabajar en la implementación de estas políticas eh, si es necesario buscar créditos. A, a nivel internacional, algunos van a decir es que el presidente López Obrador no quiere endeudarse, bueno, pero créditos que permitan promocionar la energía limpia, porque indirectamente Estados Unidos también se beneficia, ¿no? Okay. 
Gracias, gracias mis queridos amigos y bienvenidos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, recuerde 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, estamos al aire por TuneIn Radio, búsquenos por favor bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, tenemos importantes temas que barajear en esta hora, nos vamos a enfocar un poco en lo que está sucediendo entre España y México, también les vamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania, hacia dónde va, algunos dicen que las cosas van a mejorar, otros que no, y también nos vamos a enfocar en lo que pasó con el embajador Ken Salazar, amigo nuestro, allá en México, si se malinterpretaron sus declaraciones o, bueno, si él se equivocó. Para ese efecto vamos a hablar con un ex-cónsul, nuestro amigo Eduardo Arnal. Él fue diplomático y él nos ayudará a entender un poco esta problemática, ¿no? Lo que sucede en el mundo de la diplomacia. Hacemos un paréntesis y como ya es costumbre, damos la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo para que él se una a este programa y nos hable de iniciativas, de proyectos, de programas que son de beneficio a la gente, a la comunidad, a los latinos y, por supuesto, a los empresarios, a los pioneros hispanos aquí en este hermoso estado, el estado de Colorado. Jesús, como de costumbre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y te escuchamos. Muy, pero muy buenas tardes. Igualmente les damos gracias a ustedes porque esto nos está ayudando, como ya les dije antes, a llegar a muchísima gente que nos está llamando, que se quiere ser socio de la Cámara, que quiere aprender más de los recursos, porque para ustedes estamos. Esta Cámara de Comercio Hispana de Colorado, por eso se llama Hispana de Colorado, y así como somos una organización que cuidamos por los intereses de los negocios empresariales, de los empresarios y empresarios aquí en Colorado, también le abrimos la puerta a negocios que quieren de alguna manera hacer negocio con nosotros, a estas empresas que quieren hacer negocio con nosotros, como lo es nuestro patrocinador del día de hoy, que es Bank of America. Bank of America, como lo saben, es un banco nacional y que aquí poco a poco han estado abriendo diferentes uh, sucursales para poder atender a los clientes, a sus uh, también a la comunidad hispana en, en el estado de Colorado. Así es que si usted está interesado en saber más de ellos, pues también conéctese con nosotros. Tenemos una página en el internet que es negociocolorado.com negocioscolorado.com ahí tenemos un directorio de los socios de la Cámara de Comercio Hispana para que usted los conozca un poquito más de cerca, y eso también nos trae la frase del día, Fernando, la frase del día siempre hablamos de lo que es cómo hacer, uh, qué hacer para nuestros negocios, de qué manera continuar hacia adelante para que no nos detengamos, dice que el fracaso no es de temer no, no hay que tenerle miedo al fracaso ¿por qué? porque el fracaso también de ahí proviene la mayor parte del crecimiento. La mayor parte del crecimiento proviene también del fracaso. No hay que tener miedo a intentar, no hay que tener miedo a hacer cosas nuevas y a explorar cosas nuevas para nuestras empresas. Esto lo dijo el señor Dijok, que es sería el, el fundador de la compañía que conocemos como Visa. La, la, las tarjetas han visto el símbolo de Visa, pues bueno, este señor fue el fundador de esta. Y también nos acordamos que yo sé que lo han estado mencionando y en todas las redes sociales a este muchachito que se llama Donovan Carrillo, que inclusive ya las las revistas internacionales, los medios internacionales lo tienen por todos lados, llaman el Viva la México, dicen también que este uh, 
hablan de que da emoción y esperanza a toda Latinoamérica, y ustedes ya han de haber escuchado, yo creo que su historia, ¿no?, de que de que es un muchachito que con bajos recursos y en un lugar donde el patinaje sobre hielo, a ver, donde hay montañas este, heladas como los Rockies allá en México para que ande patinando, pues bueno, ahorita ya está en boca de todos y eso nos demuestra de que si él puede hacerlo, la verdad, ¿qué más ejemplo tenemos que nosotros tener para echarle ganas a nuestro negocio? La verdad, si él puede, todos también pueden hacerlo. ¿Qué se necesita? Determinación, ganas este enfoque, muchos de los negocios que nos escuchan que han obtenido éxito y que lo están obteniendo, que siguen creciendo es porque también han pasado por ahí han pasado por altas y por bajas mas sin embargo, no se dejan vencer y eso es lo que a nosotros nos inspira también para seguir adelante y seguir con nuestra misión que es la el de poder promover estos negocios hispanos eh, recuerde que esta información que compartimos, ya también la tenemos en Facebook, la vamos a estar compartiendo ahí este viernes, o sea el día de mañana van a poder ver un listado de todos los recursos de los que hemos estado hablando, van a encontrar también los vínculos y las ligas de, de web, de internet, para que usted también pueda saber más a fondo sobre sobre esos diferentes recursos y también a quién contactar. Por ejemplo, hemos estado hablando del Climbers Fund, si se acuerdan, este es un préstamo que, da, eh, que, que es parte también del Estado, es una iniciativa para poder inyectar más uh, capital, más dinero, a las empresas que necesitan, uh, que ustedes saben que muchos por, por cuestiones de COVID, aunque iban muy bien, le tuvieron que echar mano a sus ahorros, le tuvieron que echar mano a sus tarjetas de crédito, le tuvieron que echar mano a, a otros fondos que tenían reservados para otras cosas, para poder mantener su negocio, pagar sus empleados, pagar su renta, y ahora por medio de este préstamo que es a un, bajo, a un interés muy bajo, pues podrían de alguna manera recapitalizarse también y poder seguir creciendo en su negocio y seguir invirtiendo en este en promoción, publicidad, eh, empleados, equipo del negocio, equipo de trabajo que necesiten. Así es que si usted quiere saber más, también contáctenos porque lo vamos a contactar con Elena o con este Dani o con otros más que nos, van, nos están ayudando ahorita a, a poder conectarlo con los prestamistas que han asignado el Estado y también a darle más información de cómo funciona, qué, este, qué tanto tiempo se necesita usted para pagarlo de regreso, este en fin, le dan todos los detalles para que usted pueda por lo menos explorarlo y quitarse un poquito el miedo que a lo mejor también puede calificar. El día de hoy estamos de hecho también ayudando a un par de personas que necesitan eso. Si es que si usted uh, quiere más información, visita la página web negocioscolorado.com. El día de ayer hablamos, Fernando, sobre uh, sobre esta esta reconstrucción que está que está sucediendo y, y que va a ser muy importante de que nos unamos también también para apoyar a esta comunidad de lo que es el condado de Boulder, porque cuando hablamos de números es bien sencillo, pero cuando uno está ahí presente y se da uno cuenta de la devastación que hubo por los Juegos de Marshall, hasta se le paran a uno los pelos de verdad, porque es bastante y no va a ser tan fácil. Tomaron muchísimos años, décadas, para que esta comunidad se, se construyera y fuera lo que eh, lo que, lo que que fue, ¿no? Y que ahora es tiempo de reconstruirlo. Mucha gente va a tener que no solamente reconstruir su propiedad, hay muchos también, muchas casas, muchas casas que fueron dañadas y que van a necesitar reparaciones. Para esto, el condado está buscando también invitar ¿no? a, a constructores a que a que se pongan en la lista y que también estén disponibles para esta gente que va a evitar de su ayuda. Nosotros, por nuestra parte, el día de ayer estuvimos sentados en la mesa. ¿Para qué? Para que podamos crear puentes, abrir puertas, para que usted, negocio de construcción, eh, pueda también tener la oportunidad de ofrecer sus servicios a esta comunidad 
que créanme que se va a necesitar muchísimo. Ayer hablamos con también con este con los comisionados y con eh, y con personal de, de la ciudad de, del condado de ahí de, de Boulder y también ellos están de acuerdo que están totalmente abiertos para que negocios calificados, negocios que tengan experiencia, negocios que tengan también la capacidad de poder eh, prestar sus servicios vengan se hagan parte de esta de este uh, de, de esta reconstrucción eh, en, el, en, el, en el condado de Boulder va a haber una, una reunión eh, el próximo viernes uh, bueno no el próximo el viernes 25 de febrero y sábado 26 de febrero apúntelo por ahí si usted está interesado en venir no ver solos nosotros vamos a estar también ahí para poder hacerle hacer las introducciones las presentaciones eh, correctas para que usted conozca también a la gente de allá de del condado, va a ser en el 550 McCaslin Boulevard, allá en Louisville, así es que si usted quiere saber más de esto, pues podemos, vamos a también a poner esta información en la página web de negocioscolorado.com y también en la página de Facebook de la Cámara Hispana de Colorado, que se lo puede encontrar como Colorado Hispanic uh, Chamber of Commerce, dice que la expo incluirá constructores, arquitectos locales que puedan brindar información y responder preguntas sobre cómo trabajar con, con ellos sobre la reconstrucción va a haber uh, va a haber uh, lo que son las asociaciones de, de propiedades que son las los las HOA o HOA va a haber también lo que son los constructores generales los 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 están llamados GCs y también los uh, subcontractors o los subcontratistas que, que van a estar ahí pero se invitan a muchos subcontratistas también para que desde de, de ahí también puedan crear relaciones con ellos y sepan que usted, eh, sepan más de usted, sepan qué, qué servicio ofrecen, en qué área de construcción están ustedes, porque ustedes saben, se van a necesitar concreto, banquetas, se van a necesitar insulación, eh, se va a necesitar este, lo que es la parte de, de las estructuras, se va a necesitar electricidad, bueno, así como se van a necesitar para reconstrucción de nuevas casas, como había mencionado un poquito antes, también se va a necesitar la reparación de muchas propiedades en las cuales dicen que hasta se va a tener que reemplazar la parte eléctrica, inclusive hasta la insulación de muchas de estas propiedades. Así es que si usted quiere saber más, recuerde, estamos abriendo esta puerta, estamos creando este puente para que nuestra comunidad también sea incluida en este, en esta, en esta reconstrucción, que fácil, fácil no va a ser, pero también va a ofrecer a nuevas oportunidades de negocio para mucha de nuestra gente. Si está interesado, ya sabe, vaya a negocioscolorado.com o encuentre nuestra nuestro boletín informativo en las páginas de la Cámara de Comercio Hispana de las páginas sociales de, de Facebook. Y si usted también quiere uh, contactarnos, márquenos al 303-620-4490, 303-620-4490. Vamos a tener una reunión el día 15 de febrero, ahí, ahí cerca del Spear, Boulevard y la Sherman Street, aquí cerca del downtown, para que usted, si gusta, cara a cara nos pueda ver o también se puede unir por medio de Zoom. Vamos a una reunión a las 9 de la mañana, febrero 15. Es una, es una reunión seria de negocios para que usted pueda también conocer a otros empresarios. Y ahí vamos a hacer una mini presentación de dos cosas. Una de la cuestión de, de lo que es el Climbers Fund para recapitalizar su, su negocio, meterle un poquito más, inyectarle un poquito más de dinero a su negocio. Y también vamos a estar hablando sobre esto, sobre la, la reconstrucción de, del condado de Boulder. Esto es uh, importante para, para que también eh, no sea la primera ni la última vez que nos tomen en cuenta a la gente de construcción. Es muy importante que nos unamos en esto. 
eh, como dicen, en la unidad está la fuerza y yo creo que sí es cierto. El día de ayer se notó, tuvimos varios de los uh, negocios de construcción eh, hispanos ahí en, es, uh, en esa mesa, estuvo la Cámara de Comercio Hispana de Colorado, estuvieron también representantes de lo que es el, la, la, lo que son los realtors, lo que son los, la asociación de de gente de bienes y raíces sí, señor. hispanos de Colorado sí. y otros más que igual compartimos el mismo interés de apoyarlos a ustedes. Bueno, gracias mi querido Jesús, fuerte abrazo a la distancia, estamos eh, en contacto el día de mañana, vamos a la pausa mis amigos, continuamos con más, están escuchando La Voz del Pueblo. Perfecto, muchas gracias mis queridos amigos, eh, dos de la tarde con treinta minutos, eh, a ver Marquito Martínez, um, ¿Qué es lo que está pasando con el presidente y con España? ¿Por qué se está peleando con España? Bueno, ya tiene tiempo, recuerde, cuando exigió a España el perdón por haber el maltrato a los indígenas, etcétera. Pero esta mañana el presidente López Obrador anunció, más bien dicho, reconoció que las relaciones entre ambos países no son buenas y llamó a poner pausa, entre comillas, en la relación de México-España para respetarnos y no nos vean como tierra de conquista. No es buena la relación, no me gusta que hasta nos tardamos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Eh, para ello, Fran Sergio, ya por medio de su representante diplomático de España, contestó por medio del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, expresando hoy su sorpresa por las palabras del presidente mexicano López Obrador sobre pausar las relaciones con España y pidió explicaciones sobre el significado de esos dichos. Mm. Y sobre todo bueno, de que para que no sigan robando, creo que son eh, palabras fuertes. Eh, ¿no? este, eh, en los últimos días, el... Eh... Eh, bueno, la, la, la diplomacia en México ha estado en juego, primero con las declaraciones del embajador estadounidense Ken Salazar, uh -huh. quien uh, en un principio eh, dijo que, que, bueno, que, que, que Estados Unidos apoyaba, o por lo menos él a título personal apoyaba la reforma energética del presidente López Obrador, ¿no? La propuesta de reforma energética del presidente López Obrador, el propio uh -huh. presidente le agradeció el apoyo público. Ahora, ayer, eh, en cierta medida, y yo no creo que el embajador se haya desmentido, pero eh, trató de ampliar un poco el panorama de sus declaratorias como para decir, eh, si bien apoyamos el derecho que México tiene a implementar una reforma energética, esta tiene que encuadrarse en el marco establecido por el TEMEC, ¿no? En fin, así funciona Marquito Martínez, el mundo de la de diplomacia, sí, a veces sí, es un sí, poquito sí. complicado, oh, no entendemos oh. por qué ahora el presidente decidió eh, atacar directamente a España, las relaciones entre España y ya México no tiempo. son buenas, no, ya tiene tiempo, sí. ah, y, y allá el partido de extrema derecha, fanáticos de derecha, de España, Vox, se ha pronunciado varias veces en contra del presidente. Inclusive, Pero qué mejor a tal grado de burlarse el presidente mm. López Obrador. Adelante, Pero qué mejor que dar la bienvenida a un amigo nuestro, eh, ex cónsul mexicano aquí en eh, el estado de Colorado, la ciudad de Denver, ex cónsul mexicano en Chicago, también en Utah, hombre de política, hombre de diplomacia, nuestro buen amigo Eduardo Arnal, mi querido Eduardo, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa, apreciamos tu participación y tu gentileza. 
Gracias, Fernando. No, gracias a ti y gracias a todos los amigos que nos escuchan. Me da me da mucho gusto después de algunos años poder volver a estar aquí en los micrófonos de la KBNO y de la voz del pueblo contigo, con la voz joven de América. <risa> <risa> el cónsul de las Américas, así te decían, mi querido amigo. Pero bueno, este, tú has estado metido en esto de la diplomacia, los tejes y menejes, en fin, eh, es un tema delicado. Eh, en primera instancia yo quiero preguntarte, cuando un embajador hace declaraciones, ¿las hace a título personal o en representación de su gobierno? No, no, no. Definitivamente cuando un embajador eh, o un cónsul general, en este caso un embajador, el embajador de Estados Unidos en México, hace una declaración, eh, por supuesto tiene que traer atrás el respaldo de su gobierno. Es, es, es realmente muy inusual que un embajador haga algún tipo de declaración a mutuo propio. Es, es realmente insólito. De hecho, normalmente no sucede porque, lógicamente, como su nombre lo dice, un embajador es un representante de ese país ante otra nación, entonces se lleva una política de Estado. Normalmente cuando llega a haber alguna discrepancia, por ejemplo, entre algún embajador y la postura oficial de un gobierno, lo que normalmente sucede es que el embajador es removido. Pero este no 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 no, no hay antecedentes, digamos, este, en la diplomacia moderna de, de un tipo de situaciones donde un embajador hable a título personal eh, totalmente eh, pues digamos en contra o, o, o diferente a la línea de, de su gobierno mm. ¿Qué opinión te merecieron o te merecen más bien diré eh, las declaraciones de quien Salazar en apoyo a la reforma energética que el presidente Obrador planea implementar y luego eh, la ampliación de sus conceptos eh, que para muchos fue una retracción después de haber sido criticado aquí en los Estados Unidos entre otros por el periódico The Wall Street Journal bueno, mira, yo creo que primero hay que ponerlo en su contexto. Las primeras declaraciones que hizo Ken Salazar sobre la reforma energética, las primeras que dio fueron muy duras y muy críticas eh, en el sentido de que consideraban que esta reforma podía afectar, que de hecho lo hace, la generación de energía limpia, renovable, y que podía afectar las condiciones en las cuales se firmó el Tratado de Libre Comercio. Después hizo este segundo comentario que se volvió polémico aquí en Estados Unidos, donde donde aparentemente eh, Ken Salazar apoyaba las reformas del presidente López Obrador. Yo creo que está un poco fuera de contexto. Yo creo que lo que él quiso hacer fue mandar un mensaje, digamos, diplomático de cordialidad, un mensaje diplomático de, eh, de, de suavizar eh, un poco la, la, la tensión y la relación. Sin embargo, no se interpretó así. Y como bien tú lo dices, aquí en Estados Unidos se interpretó como que era un espaldarazo o era un apoyo a esa política energética que está tratando de llevar el gobierno de México. Y lo que acabó sucediendo fue que eh, eh, el, 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 la embajada, bueno, ahora, ahora que el gobierno de Estados Unidos mandó a John Kerry a México a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la embajada lógicamente matiza, el embajador hizo una visita a un parque de generación de energía solar en Sonora hace un par de días y de inmediato la embajada hace una publicación donde pues, respalda la posición del gobierno americano. Eh, yo creo que más bien esta, esta declaración de, de Kerry, eh, de, perdón, de, de Ken Salazar, en el sentido de que de donde dijo que México tenía derecho a realizar esta reforma energética, yo siento en mi punto de vista personal que fue un poco sacada de contexto eh, porque no necesariamente la estaba apoyando. Yo creo que era una posición más bien de, de conciliadora, diplomática, tratando de mandar un mensaje de conciliación al gobierno mexicano para no confrontar. 
este como sabes eh, esta reforma que pretende hacer el gobierno mexicano es muy polémica porque está dejando a un lado la generación de energía limpia, de energía renovable, energía eólica, energía solar, geotérmica, etcétera, y le está dando una preponderancia que no debería tener la Comisión Federal de Electricidad. Esto es, está dándole ventajas al organismo estatal eh, y además de eso está pues propiciando o motivando o incentivando la generación de energía a través de la quema del combustorio y del carbón lo cual va totalmente en contra de pues las políticas prácticamente de ahorita todas las naciones de la Tierra, de acuerdo al uh, o, en, o en concordancia con el Acuerdo de París. Entonces, eh, pues y, y además, pues sí, sí está afectando el Tratado de Libre Comercio, porque eh, de acuerdo a las reglas del Tratado de Libre Comercio, tú no puedes intervenir ni Estados Unidos ni México apoyando, en este caso México, a una empresa estatal, en condiciones de desventaja contra la competencia no solamente extranjera, sino nacional. O sea, en, en teoría, este, debería, deberían de poder competir en igualdad de circunstancias, Ajá. cosa que, que esta, esta posible reforma está, está planteando lo contrario. Eh, mis amigos, conversando con nuestro buen amigo Eduardo Arnal, en otrora cónsul eh, de México aquí en el estado de Colorado, también estuvo en Chicago y en eh, Utah. Um, Eduardo... Um, ¿Tú crees que este impasse que existe en este momento entre el gobierno mexicano y estadounidense vaya a resolverse? Es decir, porque si no se llega a algún tipo de acuerdo que facilite, como tú dices, la competencia limpia, la competencia sin preferencias, asumo que Estados Unidos va a buscar implementar algún tipo de sanción o eh, retribución, no, una represalia, si se quiere. Sí, no, yo de verdad espero que esta situación... Eh, se arregle, porque por supuesto es muy grave eh, en la entrada, en caso de un diferendo de este tipo, se tiene que resolver, por supuesto en cortes de arbitraje internacional, que fueron diseñadas para, para arreglar ese tipo de diferendos bajo el Tratado de Libre Comercio pero México pues tiene las de perder, porque finalmente eh, si, si México insiste en ir en contra de este postulado del Tratado de Libre Comercio pues la primera reacción estadounidense puede ser, por ejemplo, sanciones económicas o aranceles a los principales productos mexicanos, eh, el aguacate, el limón, el camarón, el jitomate, este, diversos productos que actualmente pues son prácticamente la fuerza de nuestras exportaciones, los vehículos no a Estados Unidos, y en un caso extremo, que por supuesto nadie quiere que llegue, y, y, y espero y no creo que lleguemos a ese extremo, sería poner en riesgo el tratado mismo. este El Tratado de Libre Comercio lleva en vigencia pues prácticamente desde 1994, y, es, y ha sido esencial para el crecimiento económico en México, la detonación de industrias, y ahora estamos en una posibilidad única donde Estados Unidos está buscando cómo sustituir sus cadenas de proveeduría de China en otros lugares, y México está en una posición totalmente privilegiada, entonces sería además un error gravísimo que perdiéramos esa oportunidad que puede detonar en más, más inversiones, más empleos, y más oportunidades para las exportaciones mexicanas. Yo, 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 tengo, yo tengo confianza en que se va a resolver. Yo tengo confianza en que no vamos a llegar a esos extremos. Yo espero que haya cordura este, por parte de quienes han estado presentando esta propuesta y, y vean que, bueno, no no es este, no es la manera de resolverlo, ¿no? Eh, se, ha, se ha argumentado por parte del gobierno mexicano que hubo abusos. Bueno, no, no sé si los hubo, pero si los hubo, bueno, habrá que castigarlos, por supuesto, ¿no? Pero, pero, pero eso no significa... Este, cambiar, por ejemplo, eh, pues la generación de energía limpia por energía sucia, que además, por cierto, es más barata, o, o, o eso tampoco implicaría cambiar las condiciones de una libre competencia. Entonces, yo, yo espero que sí prevalezca la cordura y los acuerdos en esto. 
Muy bien. Hablando, mis amigos, con el ex cónsul mexicano Eduardo Arnal de un tema interesante y álgido, por supuesto, eh, que ha tensionado las relaciones entre Estados Unidos y México, el tema de la reforma energética. Y pasando a otro tema, tengo entendido que tú eh, has tomado la decisión de convertirte en ciudadano del estado de Colorado. ¿Es cierto? Sí, ya fíjate, Fernando, que ya decidí regresar a vivir aquí a, a, a Colorado. Aquí estoy viviendo, tiene su casa en Denver, Colorado. Me vine por un proyecto eh, nuevo que estoy arrancando, que se llama Juntos Center, uh -huh. que es un proyecto eh, que va a permitir, bueno, ya permite porque ya arranqué, que la gente pueda eh, realizar cualquier trámite que necesite desde Estados Unidos en México sin tener que viajar, divorcios, testamentos, corregir actas de nacimiento, todos esos servicios que los consulados mexicanos no dan y que tiene uno que encontrar un abogado en México y acaban cayendo en manos de coyotes. Ya mm. pronto te iría a buscar para que nos podamos anunciar ahí en, en, contigo en la voz del pueblo. Ahorita acabo de abrir una página de Facebook, se llama Juntos Center, por si nos quieren buscar. Pero ya pronto estaré buscándote, Fernando, para, para que platiquemos y veamos cómo podemos estar ahí dando a conocer estos servicios a través de la KNO. Ah, bueno, eh, no, con, con, con el mayor de los gustos, mi querido amigo, eh, vamos a ayudarte en esa empresa. Lo importante es ¿no? que, que tú eres una persona eh, que conoce bastante de esto. Entonces, eh, yo creo que eh, el factor principal, tal vez, de aquellos quienes busquen tu ayuda será eh, tener la confianza de saber que no están trabajando con un coyote, sino más bien con alguien que eh, es muy diestro y muy conocedor eh, en, en lo que respecta a este tipo de trámites que son necesarios ¿no? para mucha gente que vive acá, que lamentablemente no se puede ir a México por las circunstancias y eh, como tú decías eh, no puede tampoco agendar ayuda con el consulado mexicano porque esos son servicios que el consulado no provee no entonces eh, eh, estoy seguro que esto que esta iniciativa eventualmente va a ser popular la iniciativa de Juntos Center um, eh, donde tú eh, vas a estar Eh, ofreciendo estos servicios o esta plataforma para ofrecer servicios. A ver, detállanos dos o tres de los servicios que tienes en mente. Mira, por ejemplo, eh, es muy común eh, que haya personas que necesitan, eh, eh, por ejemplo, tramitar la corrección de un error en su acta de nacimiento o en su acta de matrimonio, que, que un error que, que les pusieron un, un error en una, en una letra, ¿no? Les pusieron una Y en vez de una Y latina, y luego el consulado les dice, oigan, pero pues es que yo no te puedo ayudar porque jurídicamente es otra persona. A mí me pasaba cuando yo era consul, le decía a la gente, oiga, consul, pero no sea malo, es una letra. Yo le decía, pues sí, pero si te ponen eh, María en lugar de Mario, no, ¿qué pasó? Pues es una letra, y con una letra cambia todo. Entonces, ese es un trámite que se tiene que hacer en México, que no se puede hacer en el consulado, y que normalmente la gente, como no encuentra quien los ayude, acaban en manos de coyotes. Otro ejemplo, es muy común muchas personas que, que se casaron en México y que eh, siguen casados en México, que están viviendo aquí. este Algunos eh, pues ya tienen otra pareja, algunos han llegado al punto de que ya se han casado otra vez. este Y, 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 y bueno, tienen un problema legal importante y necesitan... Este, divorciarse en México, pero no pueden ir, este, no pueden viajar o no pueden hacer la inscripción del acta de divorcio si se divorciaron en México. Todo ese tipo de cosas también nosotros lo podemos hacer desde aquí sin que tengan que viajar. Y no digamos los testamentos, eh, Fernando. Fíjate que en esta temporada después del COVID ha sido desafortunadamente terrible. Muchos de nuestros amigos han perdido un ser querido en México eh, y, y ha dejado, algunos han dejado un testamento, otros no pero no pueden viajar a México para hacer los trámites o algo muy típico, que dos hermanos viven aquí 
y dos hermanos viven en México y no se, no se han podido coordinar para una sucesión, bueno, también los podemos ayudar. Todos estos son servicios muy necesarios que, que, que la gente no ha tenido acceso y que desafortunadamente pues caían en manos de, de coyotes, ¿no? que uh -huh. gente sin escrúpulos. Entonces, nosotros vamos a estar aquí, yo voy a estar personalmente al frente de esto, dando este servicio de Juntos Center, como les digo a nuestros amigos, ahí ten, busquen la página de Facebook de Juntos Center, y vamos a estar dando este servicio personalmente para que pues puedan resolver su problema. Y lo más importante es ser que para mí siempre ha sido una, una inclusive un, una pauta de vida, es pues ser total y completamente eh, honesto con la gente, es, explicarles qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, porque como tú sabes hay cosas que desafortunadamente no se pueden, sí. aunque uno tenga la más buena voluntad, la intención, aunque uno quiera ayudar, jurídicamente, etcétera, no se puede. Y fíjate, Entonces, que fíjate, yo quería hablarte de eso, porque nos quedan tres minutos eh, para terminar esta sí. entrevista. Quería hablarte de eso, y tiene que ver con el programa de seguro social que, que, que se tiene en México. No me acuerdo el nombre en este momento, um, pero, eh, bueno, varios oyentes... Eh, en su momento han venido aquí a preguntarme acerca de este servicio, no pueden ir a México y quieren reclamar sus beneficios de jubilación. Tengo entendido, Eduardo, que es literalmente imposible reclamar estos beneficios de jubilación si tú no estás presente. Digo esto porque hay mucha gente que les hace promesas falsas, vacías, le, les quita dinero, eh, crea un, eh, que, que una falsa esperanza y después, bueno, terminan dándoles la mala noticia de que no se puede, pero ya se embolsillaron los dos mil o tres mil dólares, ¿no? Claro, aquí, aquí hay que diferenciar. Lo que no se puede es el fondo del ahorro para el retiro Ajá. que es, es, un, es un fondo de ahorro que se crea eh, por las Afores, de donde todos los mexicanos tienen un fondo de ahorro. Ese dinero solamente lo puedes retirar cuando cumple 65 años. Y ese sí, efectivamente, no hay nada más que hacer más que recorrerlo, recogerlo en forma personal. Nadie, absolutamente nadie lo puede eh, reclamar más que el interesado en forma personal. No se puede con un poder notarial, no puede ir un familiar, no hay nadie que lo pueda hacer. Entonces, si les dicen que sí, les están viendo la cara. Sin embargo, en el tema de jubilaciones y pensiones, sí hay muchos mexicanos que cotizaron para el insolite, que ahorita tienen más de 65 años, que sí tienen derecho a una pensión este, o jubilación del insolite. Esa sí se puede hacer el trámite a través de un, de un representante de un poder notarial. Nosotros lo podemos hacer y lo que les ofrecemos es esos recursos, los ponemos en una cuenta concentradora en México y se los entregamos aquí, en una tarjeta en, en plataforma Visa o Mastercard para que cada mes vayan recibiendo ese dinero. este Es un trámite que además después cada año hay que ir a sacar una carta de supervivencia consular. O sea, hay varias cosas que hay que hacer, sí se puede, pero eh, hay que ver el caso específico de cada persona. Lo que definitivamente tienes toda la razón, no se puede hacer. Y amigos, no, de, no se dejen caer en ese fraude. No se pueden retirar los fondos de ahorro para el retiro, más que por la persona interesada. Nadie más lo puede hacer. Muy bien, perfecto. Te agradezco mucho la aclaración. Es importante hacerlo para que nuestra gente, la audiencia de radio, que bueno, particularmente los ciudadanos mexicanos que están precisamente ya en una etapa de su vida donde pueden reclamar estos beneficios, pues bueno, se, se, sean informados. Es una noticia lamentable, pero no deja de ser cierta y es importante que ellos la tengan a la mano para que nadie se aproveche de su ilusión. Mi querido Eduardo, gracias por eh, acompañarnos, gracias por tus comentarios, te deseamos todo lo mejor en esta empresa y cuando las circunstancias se den estaremos aquí para apoyarte con la publicidad necesaria. 
Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Nos veremos pronto por allá. Y amigos, no dejen de visitar la página de Facebook de Juntos Center. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias eh, una vez más por acompañarnos. ¿Usted qué cree, Marco Martínez? ¿Usted cree que, haciendo eco de las palabras del excónsul Eduardo Arnal, usted cree que el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano puedan concertar acerca de esto, de la reforma energética que se está tornando en un punto álgido? En fin, cada país eh, tiene derecho a, a defender sus intereses, ¿no? Pero de por medio hay un acuerdo comercial. Hay un acuerdo comercial. Se tiene que respetar y la visita de John Kerry hoy Secretario de Energía a México, eh, da mucho de qué hablar, Francisco. Todo depende de qué hablen, eh, en qué buenos términos uh, termina esta visita binacional del, del representante Kerry a México. Pero francamente creo que no va a pasar esta reforma energética. Hay mucha oposición, pero no sé. Mm. En México, bueno, sobre o, todo. O, ta, o tal vez sea aprobada, pero eh, en parte eh, eh, sea aprobada de tal manera que, que, Muchos, no se, uh, que no se extienda ningún tipo de preferencia a las empresas, ya sea estatales sí, o sí. privadas mexicanas. Hay muchos ¿no? intereses por medio estadounidenses ahí en juego también. Claro. Y se tiene que entender esto, ¿no? Mucha gente dirá por ahí, pero caramba, Estados Unidos quiere imponer su voluntad. No precisamente, mis queridos no, amigos. No, no, no. Son acuerdos, ¿Son acuerdos? Eh, económicos, eh, acuerdos comerciales, acuerdos de intercambio que, que datan de mucho tiempo y que, voy a ser honesto, no le han sido mucho más beneficiosos a México que a Estados Unidos. Y ya lo dijeron, podría llegar sanciones a México. Podrían. Vamos a ir a la pausa y entramos a la recta final de este subprograma La Voz del Pueblo. Gracias amigos, 56 minutos después de la hora, 56 minutos después de la hora, nos envía un mensaje nuestro buen amigo Marcelo dice, no señor, dice Marcelo Son acuerdos por estos gobiernos corruptos, lacayos de los Estados Unidos. No se tiene que olvidar, dice Marcelo, que México está dejando a un lado las energías que impone Estados Unidos. México tiene con qué. Ahí están las hidroeléctricas. Y sí están cooperando, porque México sí está buscando las energías renovables. Lo que pasa es que Estados Unidos está protegiendo a sus transnacionales. Y dice, por favor... Don Fer, no sea la callo de la derecha rancia. No sé de qué hablas, Marcelo. Comete el espagueti, Marcelo, por favor, no me digas derecha, ni izquierda, ni rancia, ni nada. Aquí Aquí estamos hablando del acuerdo comercial que existe entre Estados Unidos y México, que le ha sido de gran beneficio a México. Y nadie nadie se lo impuso a México ese acuerdo. Le ha sido de gran beneficio la, 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 la... A ver... La ventaja que México tiene en la balanza comercial con Estados Unidos creo que excede los 400 millones de dólares. En fin, entre esas cosas están los sabrosos aguacates, que están carísimos. Le cuento Marquito Martínez. No sé, ¿será que los gringos, los americanos, los anglosajones decidan no consumir aguacate, guacamole, como ellos dicen en este Super Bowl, o harán el sacrificio. No, van a seguir consumiendo. Ya compartí una nota, recuerden las toneladas que ya envió México a Estados Unidos para el Super Tazón. Van a seguir consumiendo, Francisco. Ya se convirtió en en un gourmet de la cocina estadounidense, en un platillo estadounidense. Nuestro amigo Gustavo nos envía un mensaje y dice Fernando, ¿por qué Estados Unidos no declara El aguacate, un producto de emergencia nacional y así que los Navy Seals vayan a cuidar todos los lugares donde se cosecha 
el oro verde. Para esto el ejército <ríe> mexicano, ¿no? <ríe> bueno, ese es un alimento sano, mis queridos amigos, ¿no? Un alimento que vale la pena. Para terminar, mis queridos amigos, les cuento que surgió un rumor oscuro desde Washington, un rumor que ha causado bastante polémica y crítica en contra de la administración del presidente Joe Biden, porque aparentemente el gobierno federal de los Estados Unidos de América estaba dispuesto a ofrecer grants, así se les dice en, en inglés, subvenciones en español, a organizaciones que iban a distribuir pipas de crack entre los adictos. El objetivo aparentemente era evitar infecciones, evitar contagios y la propagación de enfermedades venéreas, particularmente el HIV, entre los consumidores, los adictos al crack. Estas organizaciones iban a distribuir estas pipas de crack totalmente gratis, gracias al dinero federal. Su dinero y el mío, Marco Martínez, porque claro, este dinero surge de nuestros impuestos. Es que ya hay algunas organizaciones que hacen eso. Pero no con dinero federal. No, no con el dinero donado. Donaciones de... privadas. Sí, bueno, sí. surgieron una ola de críticas y la secretaria de prensa del eh, presidente Biden, Jen Psaki, dijo que no. Que eso no es cierto, que no se van a distribuir pipas de crack gratis, es decir, el dinero no contempla la financiación de la distribución de pipas de crack nuevas y gratuitas para los adictos. Como usted ve esto, Marco Martínez, antes de despedirnos, es responsabilidad del gobierno estar distribuyendo jeringas o pipas de crack gratuitas para que los adictos no se enfermen o es esta una forma de socavar la práctica. Uh, de socavar la práctica, es como lo que el gobierno estatal ha hecho, aprobar más de 300 millones de dólares para construir creo, campamentos para los uh, indigentes, ¿por qué no mejor ese dinero enfocarlo en la salud mental de muchos indigentes que necesitan esa ayuda? Perdón. Sería mucho mejor. Muy bien, entiendo. Mañana le damos seguimiento, está interesante. Le vamos a dar seguimiento, nos tenemos que ir, Marco Martínez, dos cosas más antes de despedirnos. Número uno, el doctor Anthony Fauci dice que Estados Unidos ya va de salida de la peor parte de la pandemia. Dice lo peor se acabó aquí en lo que respecta al Omicron. Y número dos, en la China aplauden y de pie a todos esos atletas estadounidenses de origen chino quienes tienen la doble nacionalidad y decidieron competir por su país. Pero... Solamente los aplauden cuando ganan. Si pierden, los crucifican. ¿Por qué habría, digo yo, un atleta chino estar compitiendo por la China a vida cuenta de que es estadounidense? Es decir, no estos atletas que tienen doble nacionalidad. ¿Por qué? No entiendo. Eh, entiendo si se habla de México o si se habla de Bolivia o Cuba. En fin, países que no tienen muchos atletas particularmente atletas de primer nivel por una serie de factores, ¿no? Pero los chinos, los chinos tienen todos los medios para sacar buenos atletas. ¿Para qué ayudar a la China cuando eres estadounidense? Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad. Bajo, Bajo la, la conducción, conducción de, de Fernando, Fernando Sergio. Sergio.